0: Lach Radio, das Frauenlespenradio aus Freiburg auf 102,3 MHz
1: Herzlich willkommen bei La Radio und außerdem zu Soziale Bewegungen im Dialog. Eine Sendereihe, die sich auf die Spuren nach den sozialen Bewegungen nach 68 hier in der Regio macht. Zurzeit nimmt sie die feministische Bewegung unter die Lupe und ist deshalb heute zu Gast auf dem Sendeplatz von La Radio.
2: In dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen. Wir
3: demonstrieren Wir,
4: auf die Wir rufen alle Bürger auf.
5: 40 Jahre politische
6: Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegung im Dialog.
4: Schön, dass ihr solidarisch
7: seid. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
1: Im Fokus stehen heute Kultur und Medien. Natürlich aus feministischer Perspektive. Bei nur acht von 360 Tages- und Wochenzeitungen sitzen in Deutschland Frauen im Chefinnensessel. Das sagt eine Studie des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen im Jahr 2013. Untersuchungen haben außerdem mehrfach belegt, Frauenbilder beschränken sich in den Medien meist auf untergeordnete, bedienende, passive, schmückende, ästhetische oder aufreizende Rollen. Eine Korrelation zwischen der Unterrepräsentanz von Frauen in Chefredaktionen und der gängigen medialen Verarbeitung ihres Geschlechts kann dabei nicht nachgewiesen werden. Sicher aber ist, in gut 350 von 360 Fällen entscheidet ein Mann über Themen, Schwerpunkte und Meinungen und bestimmt damit maßgeblich mit, was wir als normal, erstrebenswert, relevant und wichtig empfinden. Wer die Macht über die Medien besitzt, besitzt Diskursmacht. Sich diese anzueignen, war und ist bis heute Ziel feministischer Medien. In Freiburg gab und gibt es sie in unterschiedlichen Spielarten als Print, als Radio, mal offen, mal ideologisch festgelegt, oft politisch, aber auch kulturell. La Radio hat mit zwei Frauen vom Frauenlespen-Info diskutiert. Das gab's in den 90er Jahren auch auf Radio Dreigland und sie haben einiges anders gemacht als La Radio. Noch davor, nämlich in den 80er Jahren, wollte die Freiburger Frauenzeitung Tatschmi i Haudi politisch wieder aufmischen. An eine sehr streitbare Zeitung erinnern sich Traute Hensch und ihre Katze Minka. Was für Medien gilt, gilt auch für die Kulturlandschaft. Wer sie beherrscht, beherrscht die Unterhaltungsmacht und bestimmt, was als gute Kunst und Kultur betrachtet werden darf. Dagegen wehrten sich in Freiburg gleich mehrere Gruppen. Eine davon veranstaltete in den 80ern die Frauenkulturtage, eine andere 2012 das erste Ladyfest. Die Organisatorinnen kommen hier und heute zu Wort. Besonders konfliktreiche Themen wollten sie diskutieren. Lokalen Stoff aus der vielgestaltigen Freiburger Frauenprovinz. Die Redakteurinnen der Freiburger Frauenzeitung. 1982 bis 1990 gaben Feministinnen die Zeitung unter dem Titel »Touch me i heraus und waren zu diesem Zeitpunkt eine der langlebigsten Frauenzeitungen der BRD.
6: Minka, klein und dünn und kohlrabenschwarz, räkelt sich wohlig schnurrend auf dem Küchentisch. In der Küche von Traute Hensch, Frauenaktivistin seit den frühen 70er Jahren bis heute. Neben Minka vergilbte Ausgaben der Freiburger Frauenzeitung Touch Me i howdy", die zwischen 1982 und 1990 in aufwendiger ehrenamtlicher Arbeit von Frauen aus der Bewegung herausgegeben wurde. Die ganzen acht Jahre war Traute dabei. Seit der Veranstaltung im Virebahnhof
8: über das Verhältnis von Frauenbewegung und Politik ich habe mich äh, darüber gefreut und fand es auch notwendig, dass es sowas wieder gibt. Und ich fand auch prima, dass ich, äh, dass der, die Veranstaltung war sehr voll in meiner Erinnerung. Die Frauen waren ja untereinander alle irgendwie schon vernetzt. Also insofern war das auch so wie ein, wie ein Klassentreffen sozusagen, aber eben ein mobilisierendes, das war gut.
6: Ziel dieses mobilisierenden Klassentreffens? Die Repolitisierung der Freiburger Frauenbewegung. Das Ergebnis, die Frauenzeitung.
9: Es verbindet sich wohl auch die Hoffnung damit, neue Perspektiven für das eigene, frauenbewegte Handeln zu entwickeln. Dazu reicht inzwischen vielen Frauen die Insideratmosphäre von Frauenzentrum, Frauenwohngemeinschaften nicht mehr. Sie wollen die Diskussion wieder offen und öffentlich führen.
6: Die Zeitung ist also von Anfang an fest verankert in der Freiburger Frauenbewegung. Das zeigen auch die Artikel der ersten Ausgaben deutlich. Eine Frau diskutiert die eigenen Gründe für ihren Ausstieg aus dem Notruf, einem Freiburger Nottelefon bei sexuellen Übergriffen. Nena und Ulla fragen sich, ob in der Frauenbewegung, wie sie sich damals zeigt, noch Platz für sie ist.
9: Zwei von uns, Traute und Nina, haben Kinder bekommen. Und das ist nun wirklich das Bemerkenswerteste, was wir in eigener Sache zu berichten haben.
8: Ja, wir, ich meine, das Private haben wir damals, das war ja auch die Losung, das Private ist politisch oder so, das haben wir, glaube ich, ernst gemeint und auch so empfunden oder so. Und ich weiß noch, es gab dann dieses Preisausschreiben, glaube ich, das äh, Nina und ich gemacht haben, um rauszukriegen, oder so eine Befragung, ein Test, wie man weiß, ob man eine gute Mutter wird oder eine schlechte Mutter wird. Und das Ergebnis war dann zum Beispiel, ich war eine hervorragende Rabenmutter. Das war das Ergebnis, und das fand ich richtig prima. Also, solche Sachen haben wir gemacht. Und das war auch eigentlich nicht nur witzig, es war, hat auch manches äh, geklärt.
6: Die Redakteurinnen sind alle auch in anderen feministischen
8: Projekten aktiv. Und die liefern auch die Themen für die Zeitung. Praktisch brachte, jede brachte irgendetwas rein. Ich brachte was von meinem Verlag, also von den programmatischen Geschichten rein. Sully und Carolina brachten ihre Erfahrungen im Stadtarchiv mit rein. Es gab kein Stichwort Frau. Das musste, also kilometerweise musste man Papiere durchackern, um überhaupt eine Frau zu finden. Es gab das als Stichwort nicht. Und das waren so... Unterschiedliche Geschichten, über die dann viel geredet worden ist. Und wichtig war auch die Auseinandersetzung mit den Linken, weil wir uns als Links verstanden haben, aber zum Beispiel nicht organisiert waren und auch und auf keinen Fall organisieren wollten. Um Pornografie haben wir uns auch sehr auseinandergesetzt. Ich erinnere, dass wir mal auf Demos dann gesagt haben, dann gehen wir eben in die Sexshops, die gab es noch, also es gab an der, am Amtsgericht auf der anderen Seite gab es so einen Laden, wo man eine Treppe runter oder zwei musste und da haben wir dann gesprüht.
9: Am Montag, den 25.10.82 um 20 Uhr treffen wir uns, um euer Lob entgegenzunehmen.
6: Die Redaktionssitzungen sind öffentlich und da hagelt es nicht nur Lob.
8: Die Erwartungen an uns waren schon schon groß und für, für, für uns war das auch eine Anstrengung, sich diesen Erwartungen zum Beispiel zu widersetzen oder zu spiegeln mit unseren eigenen Erwartungen.
6: Ihre eigenen Erwartungen, die sind wahrscheinlich genauso divers wie die Reaktion von außen. Nicht selten konnte man unter den Artikeln lesen, es gab intern gespaltene Reaktionen, jede solle sich selbst ihr Urteil bilden.
8: Ich finde das auch heute noch, bis heute äh, nicht schlecht, also auch den Leserinnen äh, die Möglichkeit zu geben, sich selber Gedanken darüber zu machen, wie sie etwas finden und warum sie et etwas so finden oder, oder so. Wir waren lange nicht immer einer Meinung. Ich glaube, wir haben uns auch als eine Art feministisches Sammelbecken aber unter diesem Gesichtspunkt der Unterschiedlichkeit getroffen. Einmal fuhr die Redaktion zu einer
6: Protestveranstaltung gegen den Paragrafen 218 nach Karlsruhe. Sie wünschten sich eine Busfahrerin, aber gefahren hat sie dann ein Mann aus der linken Szene.
8: Da haben wir uns wirklich richtig gezopft, weil da ein Teil der Frauen, die mit dem Bus also nach Karlsruhe gefahren sind, waren der Meinung, dass das der Oberschowi gewesen ist und dass man das so nicht machen darf und dass man auch mit einem Oberschowi nicht Bus fahren darf und dass man das alles ahnden muss und zur Sprache bringen muss und auch strafen muss eigentlich. Und das fand ich damals eine total blöde Debatte.
6: Eine blöde Debatte, die
8: Traute trotzdem mitführte. Denn sie fand es gut, dass es klar war, dass wir die Differenzen äh, aushalten wollen, wollten. Also es, wir wollten die nicht unter den Tisch kehren. Das war... Sozusagen der Punkt, und das war auch das Spannende an der Frauenzeitung.
9: Eine eindeutige Richtung haben wir nie vorgegeben und Rezepte nie verteilt.
8: Ich sehe gerade auf. Berichtigung: In unserer letzten Nummer hieß es fälschlich, die Immoralität der Astronautinnen gewährleistet. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Natürlich muss es heißen, die Immortalität. Wir bitten um
9: Entschuldigung. Und natürlich, last not least, wollen wir Spaß, Satire und Subbreiten Raum geben, weil sich darin auch unsere Lust an dieser Zeitung ausdrückt.
8: Ja, Neurosentauschladen in der das, da war die psychoanalytische Praxis, oder ich sehe auch immer noch...
9: Suche noch Frauen für das Komitee zur Verleihung der goldenen doppel -Axt Für die beste feministische Haarspalterei des Monats. Chiffre, Kennwort, gerade Linie.
8: Es sind auch persönliche Geschichten für Uli, ein Edelweiß, Fräulein Menke. Bis bald.
9: Suche Beifahrerin für Flussbootfahrt. Fluss vorhanden. Alles weitere unter Telefonnummer 07664 3857. 3857 07664 3857.
8: Kommt mir bekannt vor. dieses ist paar Mal hier drin.
9: Ausgabe Nummer 20, 1990 Es war gut so, wie es war. Für uns und hoffentlich auch für Sie. Für Euch. Darum halten wir es mit Edith Piaf, Je ne regrette rien. Ende
1: Traute Hensch erinnerte sich an leidenschaftliche Debatten in der Freiburger Frauenzeitung 1982 bis 1990. sein allein ist bei uns Programm sagt Eva von La
5: Radio dem Frauenlespenradio, Radio heute denn Frauenstimmen Frauenthemen Frauen als öffentliche Personen die was zu sagen haben sind unterrepräsentiert
10: in der Medienlandschaft und also ich glaube wir haben eben versucht alle Themen tatsächlich als Frauenthemen zu sehen heißt es beim
5: Frauenlespen Info von Radio Dreieckland in den 90 jahren die jedes allgemeinpolitische Thema mit scharfen feministischen Messern sezierte. Beides feministische Radiosendungen auf gleicher UKW-Frequenz
6: und doch auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs. Ja, ich begrüße jetzt hier im Studio ähm, Birgit und Edith. Sie haben von 1992 an das frauen info bei Radio Dreikland moderiert. Edith bis 1997 und Birgit bis ungefähr 2003. Und die Eva, die macht seit 2006 La Radio, das frauen radio das autonome frauen radio auf der Frequenz von Radio Dreikland. Edith, du warst die Initiatorin des Frauenlespen infos es gab damals eine Inforeihe, die von Montag bis Freitag jeden Tag lief, wo alle möglichen Themen behandelt wurden. Ich nehme an, dass da auch feministische Themen theoretisch Platz gehabt hätten. Es gab damals auch schon La Radio. Warum sollte es jetzt noch ein Frauenlasten-Info geben?
5: Also bei mir persönlich war es so, dass ich zuerst in den gemischten Infos mitgearbeitet habe. Und erst über diesen Konflikt, dass sich das frauen radio autonom erklärt hat und diese ganze Auseinandersetzung, ich auf das Thema Feminismus gestoßen bin. Darüber, über diesen Konflikt habe ich verstanden, okay, so Sachen wie... Sprachverhalten in Gruppen und Unwohl fühlen als Frau. Das ist jetzt kein Einzelfall oder das ist jetzt nicht eine Geschichte von mir alleine und anderen individuellen Frauen, sondern das hat ein System, das sich dann Patriarchat nannte. Und ähm, darüber bin ich mit anderen Frauen und Lesben so in die Diskussion gekommen, zu sagen, Mensch, es wäre doch eigentlich auch richtig, sich dann auch autonom zu organisieren und eben nicht dieses Sprechgebaren in den Redaktionssitzungen mit den Männern zu haben.
6: Ihr wart zwar Teil der Inforeihe, aber ihr wolltet von Anfang an nichts mit der Info-Gesamtredaktion zu tun haben. Wie habt ihr das durchgesetzt damals?
10: Die Tagesinfos waren damals schon irrsinnig äh, zerstritten, diese Redaktionssitzungen, Inforedaktionssitzungen waren überhaupt kein Spaß. Der Montag kämpfte gegen den Dienstag und so. <lacht> wirklich, wirklich schlimm. Und äh, wir haben einfach gesagt, da machen wir nicht mit. Und irgendwie war schon die Sensibilisierung so weit, so, wenn so eine Frauengruppe sowas sagt, dann muss das so sein, ähm, wurde einfach so geschluckt.
6: Eva, zu dieser Sensibilisierung haben ja auch deine Vorgängerinnen ähm, irgendwie beigetragen. Also ihr seid ja eben tatsächlich keine Redaktion von Radio Dreieckland. Ihr seid ein autonomes Radio, was auf der Frequenz von Radio Dreieckland sendet. Und das ist das Resultat eben eines Sexismuskonflikts oder eines Sensibilisierungsprozesses, wie auch immer man das nennen will, kannst du die Geschichte, auch wenn es vor deiner Zeit war, nochmal ganz kurz skizziert. Ja, also was jetzt Edith auch gerade schon
1: beschrieben hat, ich denke, das war bei für die La radio Frauen, die haben das auch hier mitbekommen und gespürt im Radio. Und ähm, da gab es eben ganz besonders einen, einen Mann in der Musikredaktion, also ich glaube, detaillierter muss ich es jetzt nicht sagen, der wohl sehr auffällig war, also fast schon verhaltensgestört, würde ich sagen, in seiner Art und Weise, wie er hier rum ja, sich verhalten hat und hat dann wohl einen sehr provokativen Flyer für seine Musiksendung produziert und hat dann war dann so dumm, die Kopiervorlage dieses Flyers im Kopierer liegen zu lassen und darauf zu sehen ähm, war eine, eine Frau mit langen Lederstiefeln, Strapzen und Spitzenunterwäsche in Sadomaso-Pose und sie hat dann einer anderen Frau ins Gesicht get getreten und hat dabei ganz laut den Vornamen dieses Redakteurs gerufen. Also völlig, bizar völlig bizarre äh, Flyer, man weiß gar nicht, was das sollte, aber also das war symptomatisch irgendwo auch für die Stimmung oder was hier so normal und selbstverständlich war. Und das, das Schlimme war ja eben, obwohl in den Statuten von Radio Dreiklang Antisexismus steht und auch damals schon stand, dass es nicht wirklich geahndet wurde. Also da wurde dann ganz viel diskutiert und alle haben sich aufgeregt, aber dieser Mensch hat noch sehr viele Jahre hier weiter ganz unbehelligt senden dürfen. Und das war dann, denke ich, für meine Vorgängerin der, der Schlussstrich, also wo sie gesagt haben, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Aber das war natürlich nicht der einzige Vorfall, sondern zu so, ne? Der Höhepunkt vielleicht
6: oder das, was dann so als Mythos in der Erinnerung bleibt.
4: Mhm. Ja.
6: Ihr beide, Edith und Birgit, ihr habt euch beide ähm, oder auch die, das gesamte frauen Lespen info ähm, als Teil der Frauen-Lesben-Szene auch verstanden. Was hatte das für Auswirkungen auf eure Sendung? Also ich würde
10: sagen, also wir haben eben eine, diese autonome frauen hat sich sozialrevolutionär verstanden, war, hat sich nicht nur für Frauenrechte oder sowas eingesetzt, sondern war insgesamt politisch aktiv in ganz vielen Feldern. Und ich glaube, dass wir mehr oder weniger zuerst ähm, das Radio als Sprachrohr benutzt haben für diese Bewegung. Das war eigentlich unser Ziel. Wir haben gesagt, wir machen ganz viel. Wir waren auch eine große Gruppe am Anfang, über zehn Frauen, die das gemacht haben. Und eigentlich haben wir so aus unseren politischen Aktionen raus, sind wir dann mittwochs ins Radio geeilt äh, und haben dazu Beiträge gemacht, die ganz klar das gut geheißen haben, was wir gedacht haben. So.
5: Also ich denke, es war auch nicht so ein journalistischer Ansatz zu sagen, wir wollen jetzt das gut machen oder sowas, sondern wir waren Teil dieser Bewegung und fanden das dann die runde Sache,
10: darüber auch zu berichten. Ich glaube, es hatte stellenweise durchaus die Auswirkung, dass es wie eine Art Hofberichterstattung für die Szene war. Und das würde ich im Nachhinein auch kritisch sehen. Wir haben uns in der Zeit aber auch entwickelt und immer mehr uns gefragt, wollen die Leute das eigentlich überhaupt, dass wir ihnen genau sagen, was sie denken sollen oder wäre es nicht besser? Wir würden ein bisschen objektiver berichten und dann können die Hörerinnen selbst entscheiden, was sie gut finden. Diese Diskussionen gab es und irgendwann hat sich das auch dahin entwickelt, aber am Anfang ganz sicher nicht.
6: Also ihr fühltet euch einer ganz bestimmt nämlich der autonomen Frau lespen Bewegung ähm, zugehörig damals ja. ähm, Ihr hattet auch ein wichtiger Bezugspunkt damals war auch die rote Zora ein feministischer Zweig vielleicht, wenn, wenn man das so nennen kann, von den revolutionären Zellen. Wie hat es damals in euren Radiosendungen eine Rolle gespielt?
10: Es gab halt verschiedene Anschläge von der Roten Zora damals, zum Beispiel auf diese Adlerbekleidungsgeschäfte, auf alles mögliche andere auch. Und man muss vielleicht sagen, dass die revolutionären Zellen und die Rote Zora, anders als die RAF früher, keine derartige Untergrundbewegungen waren, sondern sie haben immer die Berührung zu den sozialrevolutionären Bewegungen gesucht und haben auch äh, alle möglichen langen <lacht> Verlautbarungen veröffentlicht, <lacht> die wir fast immer vorgelesen haben. Aber Und sie hatten das klare ähm, Einverständnis, dass sie keine Menschen schädigen, dass sie keine Anschläge machen, in denen Menschen zu Schaden kommen können und das haben sie auch nicht gemacht. Mhm. Ja, für uns, glaube ich, war das schon so ein Punkt, eben wo wo starke Zeichen gesetzt wurden und ich fand es damals damals uneingeschränkt gut, also ich habe mich da positiv drauf bezogen,
5: weil wir auch gesagt haben, es geht nicht nur um die Befreiung von Frauen, es geht um viel mehr. Also sowas wie ein Unterdrückungssystem wie Kapitalismus oder Rassismus müssen wir auch mitdenken. Und es lässt sich vielleicht am besten beschreiben mit dem Satz der Autorin Ingrid Strobel, die sagte, Frau sein allein ist kein Programm. Das fand ich sehr griffig damals.
6: Eva, wie ist es bei euch heute? Du bist jetzt seit neun Jahren dabei bei La Radio. Seitdem gibt es jetzt auch nicht mehr so eine wahnsinnig starke feministische Bewegung, wie es das vielleicht Anfang der 90er Jahre noch gegeben hat, aber fühlt ihr euch trotzdem irgendwie einer bestimmten feministischen Bewegung oder Szene zugehörig?
1: Ich wollte jetzt gerade anknüpfen und sagen, Frau sein allein ist bei uns Programm. In meiner Wahrnehmung gab es diese Szene, ja, wie, wie ihr sie beschrieben habt, gab es die einfach nicht mehr oder ich konnte die ja. nicht fassen und greifen und ihr bestätigt das ja auch. Insofern ist die Frage sehr schwer zu beantworten, ob und welcher Szene wir uns zugehörig fühlen. Also ich könnte jetzt gar nicht fünf verschiedene Szenen aufzählen und sagen, <lacht> also grundsätzlich klar. Also fallen dann so Begriffe wie die queer feministische Szene und Popfeminismus und das ist jetzt der letzte Schrei. Und da, damit können wir uns identifizieren. Das ist der neue junge Feminismus und Hashtag Aufschrei und all diese Dinge, die man jetzt so kennt, Missy-Magazine, also das sind so die, die Medien, die Organe, wo wir uns auch. Positiv darauf beziehen. Und wenn das eine Szene ist,
6: dann würde ich sagen, gehören wir dieses, dieser Szene an. Genau das Missy Magazin, also ein popfeministisches Magazin, was äh, vier Jahre oder so auf den Markt gekommen ist. Ähm, die schreiben, ähm, sie seien ein Magazin für Frauen, die sich für Popkultur, Politik und Style interessieren. Ähm, also vielleicht eher ein ja, lustvollerer oder unterhaltenderer <lacht> Ansatz von Feminismus. Würdest du das auch für La Radio so unterschreiben? Ich kann nur für
1: mich sprechen. Also ich kann nicht sagen, La Radio, das ist jetzt eine ganz homogene Gruppe, die das unterschreibt. Also wir hatten durchaus dann auch noch Frauen am Anfang in der Redaktion, die ein bisschen
6: älter waren und die dann eher noch sich diesem politischen Ansatz sehr zugehörig gefühlt haben. Du hast auch ähm, viel... Feministische Musik zum Beispiel eingebracht bei La Radio. Ist es so, so dein persönliches Steckenpferd oder kann man das auch als so ein Trend bezeichnen? Persönliches Steckenpferd in erster Linie. Feministische Musik
1: kann ich noch nicht mal so 100% unterschreiben. Das ist, also ich suche nicht, ich hab, hm. natürlich freue ich mich, wenn die Musik inhaltlich auch feministisch ist, aber das ist nicht mein Kernfokus immer. Und hm. das, deswegen habe ich eben auch. Also Frau sein ist oft schon genug, Also Wir sind froh, wenn wir überhaupt Themen haben. Und dann reicht es oft, dass es einfach nur von einer Frau kommt. Das muss inhaltlich gar nicht feministisch sein. Also das, das Frau
6: sein, also das Geschlecht hat für La Radio dann wirklich schon gereicht, um sendbar zu sein. Du hast auch äh, im Vorgespräch gesagt, du warst noch keine in Anführungszeichen fertige Feministin, als du bei La Radio <lacht> angefangen hast. <lacht> Aber andersrum wärst du schon durch La Radio politisiert worden. Wie ist das dann trotzdem passiert? Ich bin als, als lesbische Frau, also das war eigentlich der
1: Punkt, der mich an La Radio gereizt hat. Das hieß ja Frauen-Lesben-Radio, das war natürlich ein, ein Anknüpfungspunkt für mich auch. Und Ich denke, dass das für für einige Redakteurinnen in erster Linie mal auch so der Anknüpfungspunkt zu der Radio war und da sind sie dann vielleicht zum Feminismus gekommen. So war es bei mir auch.
10: Und ich glaube, das war eben auch ein ganz wertvoller, wertvoller Punkt da drin. Ja? Weil ich kenne zum Beispiel eine Ex-Mitbewohnerin von mir, als die in den, den Verdacht kriegte, dass sie vielleicht lesbisch ist. <lacht> da hat sie sich, ist ins feministische Archiv gegangen und hat sich Kassette für Kassette ausgeliehen und angehört ja? und dann, Weil damals war das noch nicht so einfach, die Lesben tauchten noch nicht in den Vorabendserien auf oder so, man musste erstmal irgendwelche Identitätsanknüpfungspunkte überhaupt finden und hat dann durch diese alten, damals noch Frauen-Lesben-Radio-Kassetten dann so gefunden, auch ist doch gar nicht so schlecht lesbisch zu sein vielleicht und das denke ich, das, das war auf jeden Fall der große Verdienst auch vom Frauen-Lesben-Radio.
5: Wobei man muss auch sagen, das frauenlesben info hieß am Anfang auch nur Fraueninfo. Und ich weiß ah. noch, wie wir in der Auseinandersetzung mit lesbischen F Zusammenhängen wir dann auch überlegt haben, Mensch, wäre es nicht richtiger, das auch im Namen zu tragen. Und dass wir welche angesprochen haben und die gefragt haben, wie sie das finden. Und dann haben wir den Namen auch geändert. Mhm. Aber am Anfang war es frauen -Info.
6: Trotzdem war eben bei euch der Fokus nicht so sehr auf Frau sein oder auf Lesbisch sein, sondern ihr habt, seid angetreten eigentlich mit, alle Themen sind Frauenthemen. Ne? Also ich glaube, wir haben eben versucht, alle
10: Themen tatsächlich als Frauenthemen zu sehen und haben dann immer wieder auch geguckt, was ist eigentlich, wie geht es Frauen sozusagen in diesem Konflikt? Ja? Du kannst einen Gewerkschaftskonflikt oder eine keine Ahnung, was war hier, Abschiebungen, ähm, es wurde dieses Abschiebelager äh, gebaut und was weiß ich. Du kannst das allgemein kritisieren und du kannst aber jedes Mal auch nochmal gucken, was bedeutet das ganz speziell für Frauen, die zum Beispiel in so ein Lager müssen, in welchen Situationen sind die. Und im Grunde haben wir festgestellt, es ist nahezu für jedes
6: Thema möglich. Ja? Das war auch die Zeit, wo Rassismus ein wichtiges Thema war. Anfang der 90er gab es ja auch äh, viele Anschläge auf Flüchtlingswohnheime und so weiter. Und ihr habt deswegen ähm, auch versucht, Migrantinnen in eure Sendung einzubinden.
10: Das war von Anfang an eigentlich auch der Ansatz, dass wir gerne mit Migrantinnen zusammenarbeiten wollten und dass wir das als große, großen Gewinn fürs das Frauen-Lesben-Info auch gesehen haben, wenn wir nicht nur mit dieser deutschen sich da äh, drin sitzen. Aber ich muss sagen, es ist auf Dauer nicht so gut gelungen, ja? mhm. weil das dann doch, teilweise waren es Frauen, die nicht gut Deutsch konnten, äh, wo wir den Anspruch hatten, die Sachen zu übersetzen und wir haben ziemlich schnell gemerkt, das überfordert uns komplett, wir kriegen das nicht hin, neben dem Infomachen noch diese Sachen zu übersetzen.
4: Mhm.
10: Aber relativ lange haben wir das hingekriegt.
6: Sie haben auch die Montagsmütter bei euch gesendet. Samstagsmütter. Samstagsmütter. Ja, die Samstagsmütter haben auch bei euch gesendet. Das hatte schon sehr auch einen explizit politischen Grund, oder? Also die Samstagsmütter waren kurdische Frauen, die sich sehr gut
10: organisiert hatten. Für sie war es auch also dieses Engagement, also dieses an die Öffentlichkeit treten war für sie auch zum Teil danach auch ein Grund, dass sie Asyl bekommen haben, weil sie eben belegen konnten sozusagen, dass sie ähm, politisch aktiv waren. Ne? Das, sie waren aber auch sonst politisch aktiv. Also man kann jetzt nicht sagen, sie waren nur politisch aktiv, um das Asyl zu bekommen. Sie waren einfach politisch aktiv. Aber wie belegst du das eigentlich, wenn du so ein Radio... Sendung dann hast, dann war das schon ein anderer Grund, der auch gegolten hat vor Gericht.
5: Also initiiert wurde die Gruppe von Migrantinnen, aber es waren dann auch deutsche Frauen dabei und es gab so ein bisschen eine Personalunion von welchen die im Frauenlesbeninfo Info waren und bei den Samstagsmüttern und deswegen hat es einen breiten Raum eingenommen und auch da wieder so die Verbindung von internationalen Themen oder Frauen aus anderen Ländern und die Vorstellung, gemeinsam was erarbeiten zu wollen. So
6: so ein Satz, den ich ähm, von dem Vorgespräch, was ich mit dir hatte, Birgit, in Erinnerung habe, du hast gesagt, die 90er Jahre waren das große Jahrzehnt der Identitäten. Wie würdest du das ähm, erklären? Was hatte das für eine Auswirkung auf eure Sendungen
10: Also mit dem Jahr der Identität, Jahrzehnt der Identitäten meine ich erstmal so im großen politischen Sinn. Die ex-jugoslawischen äh, Menschen haben sich die Köpfe aufgrund von irgendwelchen ethnischen Konstruktionen eingeschlagen, genauso die ex-sowjetischen. Also Identität war eine ganz äh, ganz große Sache. Und ich glaube, wir, auch wir, haben uns da zum Teil ein bisschen verhettert drin in solchen <lacht> Dingen wie, okay, ich bin die privilegierte weiße Mittelschichtsfrau. Mm -hmm. aus Deutschland, auch noch aus dem reichsten, einem der reichsten Länder der Welt und so weiter, so also versucht immer äh, unsere Identität sozusagen ein Stück weit abzugrenzen, auch von anderen Frauen, die diese Privilegien eben nicht haben und meine Meinung ist mittlerweile, dass wir es uns da zum Teil ganz schön schwer gemacht haben oder zum Teil vielleicht auch ein bisschen tatsächlich ähm, verrannt haben. Ich
5: denke, es war ja auch falsch. Also wir nannten das damals die Triple Oppression-Theorie war das, ja die dreifache Unterdrückung der Migrantin als Frau, als ähm, Arm so und dann noch was. Die feministischen Antifa zum Beispiel, so dass wir ähm, für eine Veranstaltung Geld verlangt haben. Also wir mussten eine Referentin bezahlen und haben dann gesagt, Migrantinnen müssen nichts zahlen. Und dann sagt der eine irgendwann, ja, aber vielleicht hat eine Migrantin mehr Geld als ich. So, und da fing es auch an, das zu hinterfragen, zu sagen, ja, nee, also das stimmt alles nicht so, dass da eine Linie sozusagen bergab geht, sondern da gibt es ganz viel
10: Widersprüche, ja. Und äh und auch eben so Dinge, dass sich irgendwelche Ureinwohner aus äh, USA oder aus Südamerika oder so gefunden haben als Ureinwohner <lacht> und dann... Ähm, Unterstützung dieser Identitätsbildung auch hatten ja und grundsätzlich die Guten waren. Und heute sehe ich sowas auch kritischer oder denke ich, braucht man solche Identitäten oder schafft es eigentlich mehr Unterschiede, schafft es wirklich was für die Leute?
6: Ihr habt jetzt äh, viel, viele Dinge auch gesagt, die ihr heute kritisch seht. Ähm, <lacht> Vielleicht zum Schluss. Ähm, worauf seid ihr besonders stolz, was ihr in dieser Serie gemacht habt?
5: Ich würde sagen, wir haben jede Menge Erfolge zu verzeichnen, aber das kann ich erst heute sagen. 1995 hätte ich gesagt, nur Frust, nur schlecht, nur nichts <lacht> verändert oder so. Das Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen oder Frauen, Anfang der 90er Jahre, bist du als hysterisch verschrien worden, wenn du sowas behauptest. Kindern wurde das nicht geglaubt, da ne? hieß es ja, die sind halt fantasiereich oder haben irgendeinen Film gesehen oder so. Heute ist man da sehr viel sensibler für dieses Thema, absolut, ne? Oder auch diese Veränderung der Sprache. Bei uns war das ganz stark zu sagen, Hörer und Hörerinnen. Bis irgendwann selbst der Oberbürgermeister von
10: Bürger und Bürgerinnen sprach oder so. Das war Anfang der 90er absolut kein Thema. Ne? Ich denke auch, dass wir letztendlich viel erreicht haben. In so einer Selbstverständlichkeit von, von Themen, wo wir wirklich ein bisschen auch Vorreiterinnen waren und die heute überall auftauchen. Und das ist vielleicht die Besonderheit vom Frauen-Lesben-Info, dass wir eben eher so ein Sprachrohr dieser Gesamtbewegung äh, waren und in dem Moment auch stark gebröckelt haben. Wir, haben, wir sind mit der Bewegung gebröckelt, auch im
6: Frauen-Lesben-Info. Genau. Ne? Gebröckelt ist vielleicht dann so eine ähm, Überleitung. <lacht> und hier, Eva, bei der Radio bist du nämlich eigentlich zurzeit die letzte übrig gebliebene aktive Redakteurin. Was macht das mit so einer Redaktion, ja, wenn man eigentlich ständig darum kämpfen muss, überhaupt noch weiter bestehen zu können.
1: Ja, so ein bisschen stellt man sich die Frage, brauchst es das überhaupt noch? Oder woran liegt es, dass sich niemand dafür interessiert, wenn es doch eigentlich so wichtige Themen sind? Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, es gibt wahnsinnig viele Frauen in Freiburg, die das inhaltlich interessiert. Es passiert auch gerade wieder ziemlich viel in Freiburg, es muss an dem Medium liegen. Und ich glaube, die Leute <lacht> okay. haben einfach keinen Bock mehr auf auf Radio machen. Allerdings die neue Chance ist dann vielleicht nochmal mit dem Internetradio oder mit Podcast und Mediatheken und da gibt es ja dann auch noch mal neuere Darstellungsformen. Man muss zusammenarbeiten. Also wir müssten, oder ich muss mehr auf Gruppen in Freiburg zugehen und sagen, hey, wir haben hier die, eine super Möglichkeit, ihr könnt das was ihr, was ihr macht, hier auch noch einem breiteren Publikum präsentieren. Wirst du das machen? Wird es weitergehen? Ja, das Radio wird nicht sterben. Eva, Edith und Birgit
5: über Irrtümer und große Erfolge feministischer Radiogeschichte bei Radio
10: Dreieckland.
11: Weißt du, ich möchte mal gewohnen so in einem Haus in der Stadt mit Gärten und Balkonen und einem Ententeuch gleich neben der Garage und eine Gästesuite auf oberster Etage das wäre ein Haus mit 13 autonomen gereiften Frauen die sich gegenseitig schonen und inspirieren die prozessbegleitend denken und jedem schwelenden Konflikt ein Lächeln schenken. Und käme es doch einmal zum Knall, weil Hannas Katze überall samt vor dich schlich. Was mir ja wurscht, wer doch nicht käte, die ausgerechnet morgens früh den Rasen mähte.
4: <lacht>
1: Ursul Dürr und Christiane Annewelt waren damals mit Haut und Haar dabei, bei den Frauenkulturtagen zwischen 1982 und 1986. Kultur von Frauen für Frauen war das Konzept. Ursel und Christiane erinnern sich gerne an die selbstausbeuterische, aber vor allem lustvolle Zeit. Als die Wurst noch Würstin hieß. Ursel Dürr und Christiane Allewelt, ihr seid hier, um mir um ein bisschen was zu erzählen. Und zwar von den
12: Frauenkulturtagen. 1982 bis 1986.
1: In der Zeit... Wart da ihr aktiv? Wir viermal, beteiligt?
12: Genau, hätten wir viermal die Frauenkulturtage organisiert und durchgeführt. Frauenkulturtage, was ist das? Das Frauenkulturtage, das ja das ist eigentlich eine Veranstaltung für Frauen mit Frauenkultur aus den verschiedenen Gebieten, aus den verschiedenen Gebieten von Tanz, mit Theater über Filme, Lesungen. Das war eigentlich so das samsurium Festivitäten, das war natürlich auch dabei, Bands hatten wir, war alles mögliche. Ne? Also das ist eine ganz große Vielfalt an Frauenkultur, hatten wir die Gelegenheit geboten, einerseits die Frauen, dass sie sich ausdrücken, dass sie sich ausprobieren und dass sie sich ausschließlich vor weiblichem Publikum präsentieren. Hm. Das war eigentlich die, unsere Idee. Ne? Also von Frauen für Frauen. Von Frauen für Frauen, ja. Ja und war die Zielgruppe dann
1: eher die Frauen, die dann quasi sich präsentieren oder ihre Kunst darstellen möchten oder umgekehrt war die Zielgruppe quasi die ja die, mhm. die Gemeine Freiburger Feministin, der man mal was Kulturelles Schönes bieten wollte oder also was war so ein bisschen ja Schwerpunkt Mutter waren des die Freiburgerinnen den Freiburger Frauen und zwar
2: über die Grenzen des damals bestehenden Frauenzentrums hinaus auch in neutralen sagen wir mal Anführungszeichen neutralen Räumen die Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen, auszutauschen. Und die, die, die Veranstaltungen selber, ich glaube, die waren so ein bisschen der Aufhänger. Aber sie waren nicht, nicht der
12: Schwerpunkt. Schwerpunkt
2: war das Treffen. Das
12: Treffen und das Publikum. Ja? Ja. Also für Komm die, für die ja.
2: Frauen eigentlich etwas zu bieten, Kunst sich anzugucken, also Filme mit einem Bezug auf im weitesten Sinne Feminismus, noch nicht ich mal, nicht. da sind ja ich so Sachen wie Geierwalli mhm. gelaufen, <lacht> ähm, also wo einem, wo einem Spaß machte, mhm. Ne? Mhm. ich glaube der Spaßfaktor ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger gewesen, und dann die Verbindung herzustellen zwischen vielleicht etwas ernsteren Themen, mhm. leichteren Themen, aber vor allen Dingen für die, für die Frauen irgendein Event, mhm. hätte man heute sagen,
12: mhm. ne? Ja, die Idee ist ja eigentlich gar nicht so speziell geboren worden, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt Kultur machen für Frauen und das über mehrere Tage in mehreren Räumen, sondern das war einfach die Idee, auch von Berlin oder Bremen hatten wir das damals mitgebracht, ne, da, da waren die Veranstaltungen ja viel, viel größer und dass wir hier in Freiburg auch mal ausschließlich für Frauen, für, von Frauen für Frauen etwas machen. Da wollten wir eigentlich, und das war so, das war der Anfang. so Und dann ging das erst, dann hatten wir erst reflektiert, was wollen wir damit. Ne? Sondern das war eigentlich so ein bisschen so mal zu sagen, okay, da, da die feministische Bewegung war im Norden in Berlin viel größer als bei uns. Ne? Weil wir hatten so verschiedene kleine Gruppen, die war viel verbreiteter, die hatten viel vielfältiger, ein großes Spektrum. Und dann hatten wir gesagt, wir wollen das hier auch machen.
2: Und damals war alles, was für Frauen war, konzentriert aufs Frauenzentrum. Genau, ja. Es gab
1: jenseits der Grenzen Luisenstraße
2: praktisch gar nichts. Ja,
1: das klang eben schon ein bisschen bei dir so an. Ihr wolltet mhm. im neutralen Raum oder ja. mal in einem anderen Raum. Mhm. Da wäre meine Frage jetzt gewesen, also was mhm. war an der Luisenstraße problematisch? oder? Problematisch
2: war gar nichts, aber man war, war man, man war, viel zu stark nur für sich. Es waren immer mhm. dieselben. Und wenn man, was ja auch die, die das Konzept war, mal nach außen mhm. gehen wollte, auch mal Frauen, die vielleicht ähm, Berührungsängste hatten mit dem Begriff Frauenzentrum, die, ja, die sich vielleicht wirklich auf neutralem Boden das mal angucken wollten, in einer Menge, wo man sie nicht identifizieren mhm. kann. Mhm. Und wir haben ja auch, wir haben ja eigentlich auch immer ganz ganz bewusst von Frauenkulturtagen mhm. gesprochen und das Wort lesbisch überhaupt nicht in den Mund genommen, obwohl mhm. alle die Organisatorinnen lesbisch waren und mhm. die mhm. meisten fast alle.
12: Wir waren gemischt. Die waren, das waren schon am das waren Feministinnen, ja, das war auch am Anfang waren schon auch Frauen, also es waren vornehmlich Lesben, und, aber es waren einzelne Frauen, die auch nicht mhm. in die, die Frauenbeziehung nicht gelebt haben. Mhm. Ja.
4: Mhm.
12: Aber was wir auch wollten, natürlich eine breite Öffentlichkeit. Wir wollten raus aus dem Frauenzentrum und ein, einfach in, in, in Räumlichkeiten gehen, wie Vire Bahnhof dann hatten wir noch Grete, nee, das war die ja. Habsburger Fabrik. Und Karte, da war natürlich die noch. Die katholische Fachhochschule. Genau, die katholische Fachhochschule und auch eine normale Kneipe, das die in der Glangerstraße war, die Hex. Wir wollten einfach an den verschiedenen Orten einfach Frauenkultur mhm. präsentieren. Also Räume schaffen, Räume schaffen, genau, genau. Ging das mhm.
1: Konzept auf?
12: Ja. Ja, ja, wir waren zwar sehr naiv, ne, wir hatten ja eine Nullfinanzierung, ne? Also wir hatten uns die Finanzierungsfrage es war schon gestellt, ja, das werden müssten wir einnehmen, das haben also ausgabeneinnahme Einnahme gegenüberstellung, aber wir hatten Nullfinanzierung vorher, ne? Also das war schon und das ja. Konzept auch von dem her erstens finanziell ging es auf und dann ging es auch vom Publikum auf.
1: Das heißt, da kamen ja dann nicht nur Frauen, die sich selbst als Feministin Verstanden haben. Vermutlich nicht, mhm. nein. Also, wir haben das, also ich glaube, es war weit darüber ja. hinaus. Mhm. Also und trotzdem die, war eure Message ja schon feministisch irgendwo, ja. oder die ja. Inhalte. Also, ja, das, das ist ja dann das Spannende. Das Kann man die abholen und, ja.
2: und nehmen die was mhm. mit? Mhm. Ich denke, es war natürlich auch eine Zeit, in der es nicht viele Angebote gab. Mhm, mh. Und das heißt, das äh, da, sind, da sind zum Teil ein, ein halber Bus aus Straßburg gekommen von Frauen, mhm. weil es da es gab nichts. Mhm. Also ja, wir hatten ein relativ, weit, ein, ein relativ weites Einzugsgebiet. Mhm. Und eben deshalb, jetzt ist das vielleicht eher ein gesättigtes... Äh, Publikum eher, dass man sagt, okay, es gibt relativ viele Angebote, ich kann mir das auswählen. Hier war es wie das Einzige.
12: Mhm.
2: Im in Umkreis von... von
12: im genau, in Baden war es wirklich das Einzige. Es gab noch dann in Stuttgart Sarah Kultur, das, Café, das war das, aber sonst gab es in Baden-Württemberg eigentlich wirklich, gab es nichts. Mhm. Und da hatten wir schon wirklich was mhm. ein großes, ich würde sagen, hatten wir schon eine ganz große Idee, einfach verwirklicht. Das ist uns gelungen, ja.
1: Wenn man einer jungen Person von heute, aus den 70er, 80er Jahren, erzählt vom Feminismus, hat die ja schon sehr schnell eben so, eine, so ein mhm. Klischeebild. Also mhm. eben so diesen, weiß ich, diesen alten Emma-Feminismus mhm. oder eben, mhm. man stellt es sich irgendwie als homogene, mhm. schon einigermaßen homogene Gruppe vor, was ja in, mhm. in sozialen Bewegungen häufig der Fall ist. Mhm. Mhm. Also auch jetzt ästhetisch. Und mhm. was gefällt einem? Welche Bücher liest man? Wie homogen.
4: Die war Gruppe, eure Gruppe,
1: ob man da eine bestimmte, eine bestimmte feministische
2: Idee mhm, hatte, glaube ich, das, eigentlich ja, eher nicht. Mhm, es war, also war? das Bündelnde war einfach nur wirklich gut, ganz, ganz gut. auf dem untersten Niveau, kann man sagen, etwas mit Bezug auf also ein, ein anderes, ein, vielleicht ein alternatives Programm zu machen, oder? Wo dann, wo dann wirklich sagst, okay, allein dadurch, dass es nur für Frauen ist, dass sich auch die Frauen ganz anders vielleicht präsentieren können, während so einem Theaterstück. Okay. Also es waren ja auch Theater- oder Tanztheater da, die das vielleicht vor einem gemischten Publikum so nicht hätten äh, zeigen wollen. In dem Sinne hat es keinen Überbau, oder politisch?
12: Doch, ich finde schon, ne? Also, deswegen würde ich auch gar nicht unteres äh, Niveau sagen. Ich meine, unsere Idee war einfach die mit die weibliche Identität, alles ja. drum, um die weibliche Identität herum, was sich da wirklich abspielt, was sich da rumspielt. Das heißt, das, einfach wirklich zu präsentieren. Das war die Idee. Das war Feminismus für uns, das zu, zu organisieren, zu planen, umzusetzen, zu präsentieren und dass wir einfach da sind. Das war ein Politikum ein feministisches für Frauen in Räumen, die sonst nicht für Frauen, also ausschließlich für Frauen zugänglich waren.
1: Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen erzählen, so die, die Höhepunkte der des Programms, hm. woran ihr euch noch erinnert, oder besondere Ereignisse. Ja. Gute Diskussion, überraschende Effekte, <lacht> prominente, die dann aus Berlin oder von weit angereist sind, extra für euch und, und die mhm. dann auch wahnsinnig viele Leute gezogen haben, vielleicht die ich jetzt nicht kenne.
2: Das Organisieren und das Planen war wirklich, also es, ich habe das als ausgesprochen lustvoll empfunden. Mhm. Also es hat wahnsinnig mhm. Spaß gemacht, auch wenn es letztendlich Stress war, aber sich zu überlegen, was könnten wir uns, äh, was für ein Programm könnten wir machen. Mhm. Erstmal alle Ideen sammeln, mhm. dann aufzuteilen, wer macht was und wer übernimmt äh, welche Künstlerin oder fragt sie an. Und äh, dann platzte wieder ein Großteil des äh, Programms und
4: mhm, ich erinnere ja.
2: mich also vor allen Dingen an die Alexandra von Krute, diese mhm. Geschichte mit dem Weggehen, um anzukommen, im Film, wäre Premiere gewesen in Freiburg, absolute Ersturaufführung mhm. und die Frau sagt zu, sie schickt uns den Film und dann überlegt sie sich das und sagt, nee, macht sie doch nicht. Also für ein rein weibliches Publikum würde sie diesen Film nicht zeigen wollen, sie möchte lieber Aha. ins kommerzielle Kino. Aha. Und das waren also Aha. so Sachen, wo. Ja, aber uns hat das so zusammengeschweißt, Aha. diese eine Geschichte. Ne?
12: Und da gab es nochmal, wir hatten Elke Heidenreich angeschrieben, ange, ange das weiß ja, ich Für auch eine Lesung? Noch. Für eine Lesung, ja, genau. Okay. Und die hatte auch absolut sofort... Abgesagt, ne, und die war brüskiert, dass wir auf die Idee kommen, also, also dass sie, sie quasi vor in die feministische
1: Schublade zu schreiben. Genau,
12: Indigeno, ne, Dass wir überhaupt auf die Idee kommen, auch, dass sie ja. vor weiblichem Publikum. Nur. Ist. Ja. Und da waren das war schon sehr brüskierend. Da waren wir schon also, vom Kopf gestoßen mit welcher Vehemenz das auch ja. damals kam. Ein ne? highlight war schon, also das Frauenfest von der ersten Kulturtage mit Lesbeton aus Berlin. Das war schon ein gewisses Highlight. weil Die hatten schon einen Ruf, die hatten einen Namen. Und äh, dann war noch, wie hieß die Klausin also. Ja, die Hutter. Die war auch, das ja, war ja. auch ein Highlight. Dann hatten wir ein High Highlight. Das hatten aber auch. dann
1: auch so Glücksmomente, das wenn sie eben zusagen. Ja, ne? also die, zu,
12: die kam auch. Die, war die hat sich unglaublich und gefreut ne? und hatte wirklich ja. auch toll... Wir haben, wir haben einige Sachen. Ja. Es
2: war immer eigentlich so ein Wechsel zwischen bekannteren Künstlerinnen, mhm. also die Gruppe aus Ova zum Beispiel, die waren also ziemlich bekannt damals mhm. schon, die aus London kamen. Oder die Motte.
4: Ja, ist die auch Theater. aus Bremen,
2: genau. Ja. Also Frauen, die außerhalb kamen oder von weiter angereist waren ähm, und das dann gemischt mit völlig namenlosen Künstlerinnen, die, die auch wir nicht kannten, von denen wir einfach nur hoffen mussten, dass sie es können.
1: <lacht> Vielleicht nochmal ein bisschen zur Form, zur Ästhetik. Mhm. Ich versuche das gerade so mhm. zu sortieren. Also es gab viel Theater, viel mit Körper, nehme ich mhm. an. Mhm. Mhm. Musik natürlich. Mhm. Ähm, Lesungen. Ja. Mhm. Und Filme. 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 Musik, welche Richtung ist das
12: dann? Das war Rock,
11: Ober. Ova war klar feministische
12: Das war feministische Lieder, Carolina mit politischen Liedern.
2: Die haben halt Musik gemacht, wo man ein Fest drauf machen konnte. Das mhm. war kein Konzert. Also diese Lesbeton mhm. außerhalb mhm. und diese Girlie-Band aus Basel, von der ich nicht mehr weiß, wie sie heißen, weil die ja so eingesprungen mhm. waren. Und ich war also... Ich weiß nicht, wie viele Stunden beschäftigt, überhaupt einen Ersatz zu finden. Also ich habe null Ahnung, wie mhm. die hießen, die haben aber sehr gute Musik mhm. gemacht. Das war wirklich für ein Fest, mhm. Na,
1: also wo die Frauen auch drauf tanzen konnten. Gab es irgendwas, was damals total hip und in war? Jetzt mal so rumgefragt. Also irgendeine Kunstform, die gerade irgendwie neu war, und die man dann da ausprobieren konnte.
12: Also ausprobieren nicht, aber dass sich Frauen sich präsentieren. Wie gesagt, das, das war, war die Tanzimprovisation. Das war überhaupt Frauenkultur, ganz genau.
2: bewusst zu sagen, ja. ich mache jetzt ja. ein Konzerten für eine Frau. Das ja. war, das war's. Ja, das ja. war schon. Das, das war, war sowas von ja. besonders. Ja. Oder auch im Theaterstück, wo ich sage, mhm. ich
1: mache ein Theaterstück und sind nur
9: mhm. Frauen
4: im
1: Publikum. Mhm. Das war das war
9: letztendlich. Frauen. Ja. Ja.
1: Wie war die Stimmung? Also die muss ja schon
12: außergewöhnlich gewesen sein. Es war leicht, es ja. war entspannt, es war freudig, es, es war so wie so eine kleine Aufbruchstimmung. Nicht so ein kleines, sondern es war ja, Aufbruchstimmung. Ja, auch unsägliche war, Raum
2: in der katholischen Fachhochschule, mhm. das ist ja wirklich, also ja. jede Fabrikhalle ist mhm. irgendwie... Angenehmer, da mhm. haben wir uns irrsinnig Mühe gegeben, ja. immer den einigermaßen zu dekorieren. Wenn der mal voll war, mhm. dann hat man es nicht mehr gesehen. Mhm. Aber so die ersten, die kamen, die die dass sie nicht das Gefühl hatten, also ich komme hier so ja. in so einen alten Bunker. Ja. Die Abwesenheit von Männern, was hat die ausgemacht? Das hat, ähm, ähm, glaube ich, schon ganz wesentlich zur, zu dieser entspannten Atmosphäre beigetragen, weil es ähm, in, in in dem Punkt auch keine Diskussion unter den Frauen gab oder diese mhm. diese also auch diese Zeit außerhalb mhm. von Alltag wird da ja da bestärkt.
4: Mhm. Ja?
2: dass man irgendwo hinkommt und du weißt, es ist keine Alltagssituation, sondern es ist eine besondere. Mhm. Ich kannte damals eine, eine Frau, die mit einem Metzger verheiratet war und, der hat, und da haben wir extra Würste bestellt und da haben wir gesagt, wir möchten, dass die kreisrund sind. Weil das als
10: Da noch ein Frauenzeichen also draus ist. Also kein
2: anderes
1: Symbol,
10: oder? Ja,
2: genau. Ja, haben wir, wirklich, der hat uns ja hunderte von diesen ja. kreisrunden Würstinnen gemacht ja. und wir hatten Spezialwürstinnen, die... Ja.
12: <lacht> Auch noch. <ja.
2: lacht> es war allein diese dieses ja. Ding zu planen mhm. hat das hat so viel Gelächter. Ja, wir also, hatten
12: einfach Spaß, ne? Also, also wir wollten einfach, eigentlich wollten wir die Würste so als Frauenzeichen und das ging nicht. Dann haben wir uns dann auf diese, äh, auf das geeignet, dass wir sagten, okay, dann geht das Kreuz nicht, aber wenigstens der Kreuz. Und oh,
1: das ist auch nicht politisch korrekt, ne? Heute. Nee, Nein, <lacht> Fleisch nicht. aus Toten. Nein, das ist also
12: das war die, Alles, das war das.
1: Genau,
13: und das
12: gar die ja, Diskussion ich
13: meine, ich, war nicht da. Hätte, das
2: hätte uns überfordert, ja. wenn ja. wir da äh, noch eine Küche hätten anbieten wollen.
11: Für solche Fälle gehen wir in Seminare und raufen uns gewaltfrei zugewandt Das ist für Bildungshäuser überaus gedeihlich. Ein neues Business mit Zukunft, aber freilich. Sind wir allesamt nicht sonderlich vermögend? Dieser Umstand ist alleine schon erregend. Ach du Schreck, wenn eine mehr hat als die andere kommt, die Meute damit gar nicht gut zurande. Gibt es dann mal wieder Stress, weil irgendeine dies und das nicht ganz so sieht, wie eine andere es gerne hätte. Dann ist die eine doof, die andere ist die nette.
1: Ist feministische Kultur der 80er eine andere als heute? Vielleicht finden wir das jetzt raus, denn wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2012, also fast in der Gegenwart. Es sollte in der feministischen Kulturlandschaft Freiburgs in jenem Jahr eine Premiere geben, das erste Freiburger Ladyfest. Das erste Ladyfest überhaupt fand in Amerika in Olympia bereits im Jahr 2000 statt. Frauen und Transmenschen organisierten ein mehrtägiges Kulturevent mit dem Ziel, der Unterrepräsentation von Frauen und Mädchen innerhalb der Popkultur entgegenzutreten. Katharina Schneiderberg vom Orga-Team Freiburg erinnert
13: sich. Lady Gapfest
14: Freiburg vom 7. bis 9. September in der KTS, KTS.
7: Workshops, Konzerte, Vorträge.
14: Garantiert queer, feministisch, DIY, sexismusfrei.
13: Offen für alle. <lacht> Lady Gap Fest Freiburg.
2: Ladyfest Freiburg.blogspot.de
1: Katharina, schön, dass du hier bist. Leider alleine. Deine Mitstreiterinnen sind alle verschollen in Urlaub, ausgewandert. Und ihr habt 2012 im September das erste Ladyfest in Freiburg veranstaltet. Ja, genau. Das war toll. <lacht> <lacht> Wieso, weshalb, warum? Wie kam es dazu? Ähm, eigentlich war.
14: Erstmal so die Idee, dass wir uns ähm, quasi, dass wir ein Fest feiern wollen nach unseren Vorstellungen. Das, sind wir. das waren eigentlich so äh, eine lose Gruppe von vier, fünf äh, Leuten, wurde jetzt später dann die Realitätenwerkstatt. Ähm, und zwar eigentlich mehr oder weniger haben wir halt rumerzählt. wir wollen dieses Fest feiern und ähm, wer Lust hat, kann mitmachen. Also es gab, wir haben uns oft im Litfass getroffen und geplant und ähm, Genau, einerseits war es eben der Wunsch, so ein Fest nach unseren Vorstellungen zu machen und andererseits sollte halt schon auch an, an der Zweigeschlechtlichkeit unserer Gesellschaft gerüttelt werden damit, eben von den, ja, vom Themenschwerpunkt her ja. halt.
1: Also das ist jetzt das eine Idee von so einem Ladyfest, aber vielleicht für die Leute, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können, es ist ja nicht einfach nur irgendein Fest,
14: da werden halt vor allem... Ähm, Frauen äh, und Ladies auf die Bühne gebeten und äh, alles Organisatorische halt auch dahinter ähm, wird von von Frauen gemacht und ähm, ist dann unterschiedlich, also je nachdem, manchmal ist es Women Only, mal ist es für alle Gender offen und ähm, genau, soll halt so quasi auch aufzeigen, dass es äh, nicht nur ähm, die typischen Männerbands gibt auf der Bühne, die man oft sieht, sondern dass da auch sehr viel sehr viel ja, mehr noch möglich ist.
1: Also es hat ja. irgendwo dann einen klaren politischen und feministischen genau. Anspruch auch. Genau, ja. Im, Im Titel implizit drin, aber das wissen halt viele nicht. Also Ladyfest steht irgendwo immer auch für den Gedanken, also für diesen Frauen an Frauen eine Bühne geben, Gedanken. Genau, genau. Und das
14: halt, äh, ja, die Kritik äh, in diesem Musikgeschäft äh, oder auch äh, in der Szene, dass halt vor allem Techniker da sind und äh, ähm, oder, ja, Oft, oft die Frauen die Rolle haben von irgendwie die Groupies oder so klischee-mäßig äh, jetzt gedacht. Natürlich gibt es auch Bands, wo Frauen mitspielen und so. Das, das ist ja alles kein, kein ähm, will ich gar nicht anzweifeln, aber ähm, da wollten wir einfach mal so einen Schwerpunkt setzen, so weil es da schon ein Ungleichgewicht gibt. Für wen habt ihr das organisiert? Für alle Interessierten war das offen.
1: Nur Szene? Oder ich, völlig egal. Ja.
4: Also ja, ich erinnere mich jetzt halt auch dran,
1: wer da ja. war. Und äh, zum Beispiel, ähm, ja, also es ist ja dann doch schlussendlich halbwegs homogen, die Leute, die da sind. Das sind ja meistens ja. dieselben, die man halt so kennt und die eh schon in der Szene aktiv sind. Ja. Aber zum Beispiel so unterschiedliche Altersstrukturen oder ja. andere Herkunft, soziale Gruppen.
14: Ja, es ist natürlich äh, immer der Wunsch da alle mit äh, anzusprechen und einzuladen so und ähm, kommen und dann schon viel auch äh, so die Szene Leute und so. Aber ähm, ich fand es schon ja, dass es da jetzt irgendwie so eine bunte Queer Szene gibt, habe ich davor nicht so ähm, viel gesehen in Freiburg. Also ich fand es war schon eine besondere Mischung von den Gästen dann auch und es waren auch ältere Menschen da und jüngere und ähm, waren dann auch tatsächlich Leute da. Also ich erinnere mich an eine ähm, ältere Frau, die meinte, ja, sie war ja noch gar nicht da, aber zu Essen schmeckt super und sie findet es ganz nett hier. <lacht> also genau, die, die war dann echt dann einfach so mal
1: vorbeigeschneit. Gab es denn Bereiche, wo ihr trotzdem einen Mangel gespürt habt? Also ja, ja also sowohl an Fähigkeiten als auch an menschlichen Ressourcen.
14: Naja, also es gibt sie schon, die weiblichen Technikerinnen. <lacht> so, die, oder die Technikerinnen, ja. Ähm, aber äh, es ist nicht so einfach, ähm, welche zu finden. So Tatsächlich, das war ein wirklich langer Prozess. Und wir wollten ja auch... Ähm, also eigentlich äh, haben wir niemanden bezahlt für, für die Arbeit. Das wurde alles freiwillig so gemacht und ähm, oder unentgeltlich. Und ähm, da war es eben schwierig, jemanden zu finden, der der da, der da mischen konnte und so. Und äh, zum Schluss haben wir zum Glück dann doch noch wen gefunden, eine Schweizerin und, <lacht> und noch, ich glaube, welche
1: von Richtung Berlin oder so. Ja. Was waren denn jetzt die inhaltlichen Schwerpunkte des Festes? Oder was heißt Schwerpunkte überhaupt? Hm. Themen?
14: Also, es gab erstmal ganz unterschiedliche Formen, so einerseits, was wir schon gehört haben, so, dass, das eben Konzerte waren, einige ähm, Bands aufgetreten sind. Welche Genres die, sind das dann? Ja, das war so vor allem Punk, Chanson, war aber auch mal da, würde ich mal sagen, oder Pop, äh, genau, und auch, ähm, ja remixes von von lieblingsliedern einfach nur ähm, also recht breit gestreut würde ich sagen äh, komm ja so ganz schön ganz schön gemischt zum anderen gab es aber auch viele workshops und die waren auch äh, recht unterschiedlich da gab es zum beispiel den ähm, Workshop, wo der Hammer hängt, handwerkliche Grundlagen in einem antisexistischen Umfeld lernen, so äh, fand ich auch ganz super war auch äh, schön besucht wo dann, ja, geschweißt und äh, mit der Kreissäge hantiert wurde und so oder auch den schrei -Workshop. da hat es dann plötzlich irgendwo her, <lacht> ganz laut äh, haben Leute geschrieben und ich wusste erst nicht so recht, was ist jetzt los, aber dann ging eben der, das Einschreien los <lacht> für den Workshop, die dann auch ähm, noch eine Aktion in der Öffentlichkeit gemacht haben, wo dann einfach ähm, genau in der Kajo geschrien wurde. Es gab aber auch ja, Diskussionen zum, zum Thema ja, Erfahrungsaustausch ähm, für verschiedene Aktive in Musikszenen zum Thema Sexismus und wie damit umgegangen wurde oder auch ähm, zur Beziehungsanarchie. Eine
1: Lesung gab es noch, also es war wirklich ein ganz bunt gemischtes Programm. Wie hoch war euch dann auch dieser politische Anspruch wirklich, dieser ernsthafte feministische Anspruch dahinter? Da ging es einfach nur darum, jetzt zwei Tage Spaß zu haben und lustige Sachen
14: <lacht> zu machen. Ja, da fällt es mir jetzt voll schwer, für die ganze Gruppe zu sprechen, weil wir tatsächlich da kein irgendwie so ein Papier haben, wo wir das so festgehalten haben, so ein Selbstverständnis oder so. Ähm, es ging aber schon halt ähm, eher so darum, dass man halt bei sich selber vor allem auch anfängt und schaut, was kann ich denn machen und... Ähm, wie kann ich Dinge verändern? Wozu ist Kultur deiner Meinung nach da in der Lage? Naja, kann schon auf jeden Fall Ideengeber sein, so für, für andere für andere Denkweisen und ähm, auch mal einfach, äh, weiß nicht, mich hat zum Beispiel, mich haben so die, die Konzerte echt umgehauen und die Stimmung da. Und es war einfach irgendwie ein anderes Fest, so, ne? Als wie dort sonst stattfindet. Also so habe ich es empfunden. Ja. Und das hat mich schon total begeistert,
1: dass es halt auch, auch möglich ist. So. Und ähm, schade, dass es so selten ist. Egal ob in Medien oder Kultur, Frauen müssen sich bis heute anstrengen, im öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden und ihre Themen und Geschmäcker zu platzieren. Mit dieser nicht erfreulichen, aber umso anspornenderen Erkenntnis kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Nachhören und downloaden könnt ihr alle Beiträge auf unserer Website rdl.de slash soziale-bewegungen.
9: dass ihr da seid und ähm, genau, <lacht> lest euch dieses schöne Heftchen durch
12: und wir freuen uns auf ein tolles Wochenende
6: mit euch. Okay, so uh, die nächste Lied ist ein uh, neulied Ich habe geschrieben und es ist das erste Mal, ich habe es uh, gespielt.
13: So. Okay, und uh, es ist über
11: Graffiti.
12: Sounds good auf Deutsch
6: <laughs>
12: That's my real name.
11: <laughs> Believe it or not, that's my real name. No, no fear of microphones whatsoever. I'm a, I'm a microphone slut.
6: Yeah, I've come down
11: to Freiburg for the weekend to play here at Ladyfest Freiburg. I don't know if anyone would immediately say I was a feminist. They would probably just say I was a loud woman who does what I want <laughs> like, and doesn't mind telling telling people you know what to do a little bit. I don't know if they. Would.
14: Ich bin dabei, weil ich mehr Frauen auf der Bühne sehen will. Und äh, ich finde es so schön, hier durchzulaufen und zu gucken, irgendwie, was so auch so am Tag passiert. Irgendwie, wie da die Handwerkerinnen unterwegs sind und da mit der Schlagbohrmaschine rummachen. Äh, ähm, ich mache jetzt gerade so ein bisschen Licht, das kann ich auch noch nicht. Und jetzt weiß ich, was ein Stromkreislauf ist und äh, wie man das schält und das nicht. Ein, mehr als ein KW pro Stromkreislauf sein soll und so Sachen halt. Ne. Mit dem habe ich mich jetzt vorher auch noch nicht auseinandergesetzt.
15: Was heißt, Kati ist?
8: Das weiß ich nicht. Ich bin nämlich nicht von hier. Ich bin aus der Schweiz. Eine Idee? Kultur, Treffpunkt,
3: Süddeutschland.
15: <lacht>
3: Keine Ahnung! Nein,
13: ich
15: bin Janu aus Lüneburg. Und ich bin Daniela aus
14: Ehrenstetten. Meine Motivation ist natürlich a das Thema an sich und b wollte ich einfach Leute aus Freiburg kennenlernen, weil ich ja jetzt vor zwei Monaten hergezogen bin und gedacht habe, ja, ist doch schön, mich mit Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen haben.
15: Heißt das auch Kindertagesstätte?
1: Groß für große Kinder meinst du? Ich bleib
15: bei Kulturterror selbst verwaldet. Oder vielleicht hat es auch was mit Katzen zu tun, weil da eine Katze drauf hängt. Katzentagesstätte? Katzen töten Spatzen. <lacht> Katzen, Tatzen, Spatzen. Katertheater-Spektakel.
14: Ich gehe hier immer mal vorbei. Und da gehe ich auch mal rein und da bin ich auch schon mit ganz drin gewesen im Haus und habe die schöne Musik gehört und mich unterhalten mit den jungen Leuten und da hatte ich viel Spaß. Die sind sehr nett, ne? die reden auch mit der alten Omi. Ja,
15: warum soll man das nicht tun?
14: Und außerdem bin
1: ich hier. Ich habe gehört, hier gibt es heute gutes Essen und heute ist das mal kosten.
15: von der Fokü Mickey von der Fokü ja. <lacht> Miki von der Fokü
4: genau
15: also Mickey von der Fokü warum kochst du hier fürs Ladyfest
3: ja ich koche hier hauptsächlich weil es einfach ein Kochprojekt ist von den Maulwerfen in zweiter Linie ist aber schon finde ich es auch eine interessante Veranstaltung und ich finde sowieso dass es viel zu wenig solche Veranstaltungen gibt in der Szene und auch cool Gerade dann auch so eine Veranstaltung damit zu unterstützen.
4: Zwiebelfinger, oder das
6: mag ich total. Immer. Ich schneide manchmal Zwiebeln nur, um Zwiebelfinger zu bekommen. Nee, keine Ahnung. Waschen <lacht> hilft. hilft unglaublich, mit Seife.
3: Das Wein ist auch sehr toll.
6: Das Wein ist super.
15: So befreiend.
14: kam raus, die besten Namen waren Larin Hase oder Hansi Real und dann dachte ich, Hansi Real ist schön, weil es so gegendert ist. Ich singe halt gerne richtige Texte, ja, viel Text, also ich habe ja viele Lieder, die haben gar keinen Refrain da geht es ja ganz durch, einfach nur Text, Text, Text. Schön, erstaunlich schön, ich hätte nicht damit gerechnet, ich war super aufgeregt und habe mich echt weggewünscht, so nach zehn Minuten vorher und ab dem zweiten Lied hat es dann richtig viel Spaß gemacht.
2: Mir geht's super, ich finde, es ist
12: richtig gut losgegangen gestern. Es war so am Anfang, äh, oh Gott, es steht noch nichts und äh, großes Chaos und wir sind zu wenige und es, genau, es läuft einfach,
9: ich bin total begeistert.
15: Wir stehen vor dem Urinella-Basteltisch. Urinierhilfe für Maginaträgerinnen. Und auch sehr praktisch für Baustellen. Wenn man als Handwerker in, auf Baustellen ist und mit lauter Typen zusammenarbeitet. Ganz
14: praktisch ist, wenn man Reise zum Nordpol antritt, ja, das Flugzeug abstürzt, ich überlebe, kann ich mit Hilfe meiner Urinelle ein Fachfrau ist das SOS in den Schneepinkeln. Also ich meine, ich bin das nicht überzeugt.
15: Aber ich kenne Leute, die können auch damit nicht umgehen, weil sie so einen starken Strahl haben. Das läuft dann über. <lacht> so, wir begleiten jetzt den Schrei-Workshop in die Öffentlichkeit. Sie suchen sich ein schönes Plätzchen auf einer Wiese mit vielen Menschen. Wir können gespannt sein. Das war die erste Freiwillige hier auf der Wiese, wo sich andere Leute sonnen und komisch geguckt haben, als sie angefangen hat zu schreien. So, jetzt stehen wir in der Innenstadt vor Cinemax. Jetzt stehen wir vor dem Theater mit einem großen Plakat davor, du musst dein Leben ändern. Ach nee, du musst dein Ende nehmen haha ring fallen So Innenstadt am Martinstor. Jetzt sind wir im Kaufhof, Kaufhof. Äh, wie heißt denn das hier? Ka Galeria Kaufhof sind wir jetzt. Ich habe voll oft Lust zu schreien, ähm, meistens äh, in der Stadt, im
14: bereich oder so, werde ich wütend. Ich traue mich meistens nicht. Ah!
15: Und dran ein knutschendes Pärchen. Das knutschende Pärchen ist auf jeden Fall weggegangen. Was heißt KTS? Weißt du das? Lisa! Was heißt KTS? Das nur
14: Treff und
15: So einfach.
4: Nicht hm.
7: Lass uns respektvoll leben, straightes Denken, über Bord, über Bord. Transmisogynie ist ein schwieriges Wort, aber ich finde es sehr wichtig. Es bedeutet Hass und Gewalt gegen Transfrauen und Transweiblichkeiten. Du denkst, FLTI-Räume wären nur für Cis-Frauen da. Betrete ich einen, nehme ich erstmal Misstrauen wahr. Fühl mich abgescannt. Ist das jetzt eine Frau oder Mann? Würd mir wünschen, dass ich das Gefühl hier abschalten kann? Jetzt bin ich da. Doch noch fühlt es sich nicht safe an Ich beweg mich unlocker wie nüchtern unter Ravern Schon auf dem Flyer stand offen nicht für alle Trans Denn betroffen von Sexismus werden Transfrauen oft nicht ganz Transmänner werden willkommen Der Flyer sagt nicht schriftlich, das ist Transmisogynie Ich glaube, das betrifft mich, wer ist richtig? Sagt dass die Zis-Person dort an der Tür Ich komm mit mulmigen Gefühlen Dafür bin ich echt nicht hier Die es typen kamen auch schon her Als ob ich daran schuld war Ist deshalb auf der Einladung ganz vorne eine Vulva Danke, mich recht fertig kann ich auch in der S-Bahn haben Das hier ist ein Freiraum und hier will ich keinen Stress ertragen uns Respekt vor Leben, Straight ist Denken über Bord Über Mann und Frau und Täter, nur weg damit sofort Du kennst doch nur mein Aussehen, wie kannst du davon ausgehen Dass du jetzt schon etwas weißt, das kann ich nicht ausstehen Respekt vor Leben, Straight ist Denken über Bord Über Mann und Frau und Täter, nur weg damit sofort Du kennst doch nur mein Aussehen, wie kannst du davon ausgehen Dass du jetzt schon etwas weißt Du siehst nicht an der Nase meine Sozialisation, gestellt Identität, das Denken trieft vor Tradition. Zwei Geschlechter denken ist wovor ich oft so Schreck hab. Darum fühle ich mich oft unsicher wie Daten ohne Backup. Zum Vortrag über Frauenkörper gehe ich sicher nicht. Die Beschreibung steht mir leicht wie ein paar Feuchte ins Gesicht. Ich verzicht auf den Kurs weibliche Sexualität. Beide sagen mir, wer eine Frau ist und wer gar nicht geht. Wenn du so etwas siehst und nicht selbst betroffen bist, solche transfeindlichen Texte oder auch anderen Mist. Für ist wichtig einzugreifen, solidarisch und spontan Vielleicht kannst du den Betroffenen dann diesen Scheiß ersparen Das ist genie ich könnte echt vor Wut schreien Wünsch mir safe Räume, die könnten doch so gut sein Einmal nur ein Tag aus Glitzer, absolut fein Ich schreib mal an den Weihnachtsmensch, vielleicht krieg ich nen Gutschein Lass uns Respekt vornehmen, Fake ist denken über Bord Über Mann und Frau und Hetero, nur weg damit sofort Du kennst doch nur mein Aussehen, wie kannst du davon ausgehen Dass du jetzt schon etwas weißt, das kann ich nicht aus Stehen. Respekt vor Leben, trade ist Denkung über Bord Über Mann und Frauen geht Täter, nur weg damit sofort Du kennst doch nur mein Aussehen, wie kannst du davon ausgehen Dass du jetzt schon etwas weißt? Weg mit den alten Frauenbildern, die sind oft noch üblich Ich lüg nicht, Frauenkörper sind echt unterschiedlich Haben verschiedene Genitalien, große Brüste oder nicht Unterschiedlich Haarbuchs oder Größe und Gewicht Manche Frauen tragen kurzes Haar, geben sich androgyn, Andere geben sich feminin und alle sollten hier erblühen Sein Frauenbild ist alt, denn es gibt jeden Unterschied Jede Art und Weise, Frau zu sein, viel wie es Frauen gibt Lass uns Sprache respektieren, wie Menschen ihren Körper nennen Bestärken, drin und selbst zu lieben, wie unser größter Fan Sprache respektieren, wie Menschen ihren Körper nennen Bestärken, drin und selbst zu lieben, wie unser größter Fan Egal was andere in uns sehen, wir sind alle zauber-schön Heute will ich glitzern, will ich lächeln durch den Abend Lass mich eure Blicke sehen, kein Körper ist ein Problem Wir sind alle Zucker, sind begehrenswert und zauber schön Traits denken über, über, über Bord, weg, weg damit weg. sofort Du kennst doch nur mein, Aussehen. nur mein Aussehen, nur mein Aussehen Das kann ich nicht ausdehnen Respekt vor Leben, Traits denken über Bord Über Mann und Frauen, Kehl, Tiere, nur weg damit sofort Du kennst doch nur mein Aussehen, wie kannst du davon ausgehen Dass du jetzt schon etwas weißt
3: Das war der Song Transmisogynie von Faulenzer. und das war tatsächlich auch der einzige Song, den ich gefunden habe zu dem Thema Transmisogynie. Und das ist das Thema, das wir auch in der Sendung heute haben und dazu bin ich nicht alleine, sondern ich habe Luzi eingeladen, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ja, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hallo und erstmal danke für die Einladung. Ähm,
0: naja, hauptsächlich bin ich über eigene Betroffenheit dazu gekommen, glaube ich weil es einfach was ist, was mir im Alltag immer wieder begegnet. Und es hat angefangen, mich anzustrengen, dass ich auch in meinem feministischen Umfeld immer wieder damit Stress hatte und keine Unterstützung. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so
3: ein bisschen mehr darüber nachzudenken und habe jetzt zum allerersten Mal sogar einen Workshop zu dem Thema gemacht. Ja, und was sind denn so die Themen in deinem Workshop? Was, also womit fängst du erstmal an? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, Aufklärung zu betreiben. Und da fange ich wirklich bei Null an und
0: führe erstmal so ein paar Begriffe ein. Das finde ich total wichtig. Also zum Beispiel, ähm, ja, was ist trans und was ist cis? Weil cis kennen immer ganz viele nicht so. Trans. Das sind halt alle Leute, die nicht trans sind. Und das ist ganz wichtig irgendwie zu sehen, dass das einen Unterschied macht, ob man Cis oder Trans ist und vor allem, ob die Leute einen für Cis oder für Trans halten.
3: Und wie würdest du dann stattdessen, ja, wie würdest du das ausdrücken, also in deinen eigenen Begriffen? Ich glaube, ich arbeite für mich schon auch mit dem Transbegriff ganz gerne, weil er halt einfach meine Lebenserfahrung
0: gut beschreibt. Also so dieses Ding, dass ich halt lange Zeit in meinem Leben ein Geschlecht gelebt habe, in dem ich mich nicht so richtig wohl gefühlt habe und lange konnte ich auch gar nicht sagen, was da eigentlich das Problem ist. Und irgendwann hatte ich dann mein Coming-out und habe halt angefangen, irgendwie als Frau zu leben und dieser Prozess, das irgendwie so allen zu erzählen und mit meiner Familie zu reden und mit meinen Freunden zu reden und meinen Job aufzugeben. Das, also dieser Transitionsprozess, der ist das, was für mich in dem Wort Trans ja auch drinsteckt. Das ist ein Teil meiner Lebenserfahrung.
3: Gut, das war ja jetzt schon in dem Song eben ganz gut erklärt, aber ich denke, wichtig ist auch erstmal, dass wir mal sagen, was ist denn überhaupt Transmisogonie? Ja, Transmisogynie
0: ist ein ganz kompliziertes Ding. Das ist nämlich eigentlich so die Vermischung von zwei unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Also wir haben halt einerseits Transfeindlichkeit, die sich halt gegen alle Leute richtet, die gegen ähm, so Geschlechtervorstellungen oder gegen die Vorstellung verstoßen, was halt so normal ist an Geschlecht. Also Männer in Frauenkleidung, Frauen in Männerkleidung, Leute, die sich irgendwie nicht so richtig entsprechend der Normen bewegen oder verhalten oder halt nicht so richtig aussehen. Und dann haben wir Sexismus und das ist ja erstmal, also Misogynie heißt ja Frauenfeindlichkeit, das ist halt erstmal das, was Frauen trifft. Und Transmisogynie trifft dann halt alle, die irgendwie einerseits schon als Frauen anerkannt werden oder gesehen werden und andererseits dann aber auch wieder doch nicht so richtig, weil eigentlich sind das ja Männer. So.
3: Und das macht so eine ganz spezifische Geschichte daraus. Also, also konkret wirkt sich das ja dann so aus, dass wir einerseits einmal das abkriegen, was alle Leute, die sich weiblich inszenieren, abkriegen. Und dann nochmal das, was halt das Geschlechtsuneindeutige. Was sind ja beide Sachen, ob die Leute anspringen oder nicht.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allem glaube ich, dass ähm, für diejenigen von uns, die sich wirklich eindeutig als Frauen sehen und nicht einfach als irgendwie weiblich und aber so richtig gar kein Geschlecht von beiden, dass gerade die Frauen von uns zwar den ganzen Sexismus abkriegen, aber dann darin wieder nicht ernst genommen werden. Weil dadurch, dass alle denken, wir sind ja gar keine richtigen Frauen, kriegen wir halt auch nicht die Unterstützung, die andere
13: Frauen bekommen. Heather, I'm sorry that your Recall your name. Heather, I dreamt that I forgave, but that.
3: ganz große Rolle. Dabei spielen ja sicherlich auch die Mediendarstellungen.
0: Ja, ich glaube, die Mediendarstellungen sind ganz wichtig. Die meisten Leute, die mit uns zu tun haben, haben halt schon irgendwelche Fernsehbilder von dem, was Transfrauen eigentlich sind.
3: Bei dem, was wir bis jetzt über Transmisogynie erzählt haben, wird ja schon ganz klar, dass es da ganz viel um Klischees geht, auch vor allem um Medienklischees, denn das ist ja doch für die meisten Leute das, woher sie jetzt Transfrauen, transweibliche Menschen und überhaupt Transmenschen kennen. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen.
0: Und die Medienklischees sind ja relativ eingeschränkt. Es gibt so zwei bis drei große Klischeegruppen. Das erste sind halt so die tragischen Männer mit Bart im Kittelkleid, die dann sagen, ich möchte aber mit Frau angesprochen werden, die man eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Dann gibt es halt diese hypersexuellen Prostituierten mit irgendwie mega Silikonbrüsten, die irgendwie eigentlich im Rotlichtviertel wohnen. Und das allerletzte, das ist dann mehr so schweigend der Lämmermäßig, sind
3: halt irgendwie die psychopathischen Wahnsinnigen. Also inzwischen gibt es ja auch ein bisschen andere Medienda Mediendarstellungen. Also es gibt ja inzwischen auch, ja, also schon Darstellungen, die mich stören, aber es gibt ja auch durchaus realistische Medienbilder. Also im
0: deutschsprachigen Raum wüsste ich davon noch nichts. Im amerikanischen Raum ändert sich das gerade so ein bisschen. Aber im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, so Fernsehdokumentationen sind immer
3: noch eine Katastrophe. Also der letzte Fall, der mir einfällt, ist ähm, Paris Rui, die bei Germany's Next Topmodel aufgetreten ist und auch so schrecklich diese Sendung ist. Es ist doch, ähm, ja, sie hat ganz gute Sachen zu dem Thema Trans einfach gesagt. Ach, das ist schön, das kannte ich noch nicht. Also ich habe schon lange nicht mehr so die achtschwingende Psychopathin gesehen. Ja, das stimmt. In, in Dokumentationen kommt
0: die eher nicht mehr vor. Also ich kenne schon Fernsehdokumentationen häufig. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, was ich richtig schlimm fand, war, ich glaube, von 2011 eine Dokumentation über eine Hoteldirektorin von Andreas zu Claudia. Und sie haben es geschafft, diese Schweizerin tatsächlich in der deutschen Synchronisation von einer Männerstimme sprechen zu lassen. Mhm. Also, ja, ganz schlimm.
3: Und das ist jetzt auch noch nicht 15 Jahre her. Was bei dem Punkt wichtig ist, ist auch einfach, wie dann so Darstellungen sind. Also es ist ja einmal so, dass so die Leute halt als unauthentisch dargestellt werden. Das stört mich ganz oft. Das Pronomen ist oft falsch. Also wenn Leute als Frau leben, werden sie trotzdem als er bezeichnet. Dann gibt es die Klischees, die du schon genannt hast. Solche Punkte. Ja, das ist auch
0: ganz wichtig. Also speziell interviewte Eltern, die irgendwie weinend auf Kinderfotos zeigen und mit dem falschen Namen von ihrem Kind sprechen, das, wo dann immer wieder so dieses Bild aufgebaut wird. Eigentlich ist das doch ein Junge gewesen. Und so,
3: dieses eigentlich ist das doch, das ist so das große Thema in der ganzen Geschichte. Ja, und ich finde, es ist auch so die Faszination für die Veränderung. Also es geht ja dann in der Regel, also in, und das ist auch immer noch so aktuell in den Mediendarstellungen, immer um... Die Veränderung, also die Leute sind halt dann spannend, wenn sie gerade in so einem körperlichen Veränderungsprozess drinstecken. Ich habe zum Beispiel dann ganz selten, dass das jetzt die, ja, die Biologin oder so spricht und zufällig ist die auch trans, sondern ich habe eher so, dass es geht halt nur darum, um die körperliche Veränderung und dass die Person jetzt dann vielleicht auch noch ähm, keine Ahnung Fußball spielt oder... Ähm, oder Physikerin ist oder was auch immer, das spielt dann keine Rolle. Ja, meistens
0: ist das, glaube ich, so. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man sehen muss, dass die Person trans ist. Also Dokumentationen zum Beispiel über Frauen, die schon seit 30 Jahren als Frauen leben, aber trotzdem wegen ihrer Körper immer noch so ein bisschen als trans erkennbar sind, die sind halt auch gar nicht so selten. Aber der zentrale Punkt ist immer, man muss den Leuten das ansehen können. Die ganzen Transfrauen, die einfach so im Alltag an uns vorbeirennen und die wir gar nicht als Trans erkennen, die kommen halt nicht vor, weil das
3: ist nicht spannend. Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch, dass so die eigene Identifizierung da nicht respektiert wird. Also es braucht dann zum Beispiel immer, was so ein ganz schlimmes Beispiel ist und was aber im Prinzip immer vorkommt, ein Psychiater oder Psychologen beziehungsweise ein Arzt, der das dann bestätigt Ja, das ist wirklich so. Findest du nicht? Ja, aber das ist ganz allgemein ein Problem. Ich
0: glaube, das hat sogar mit Transfeindlichkeit gar nicht so viel zu tun, sondern mit diesem Ding, dass wir immer glauben, wir wissen es besser als andere. Wir wissen über andere besser Bescheid. So und In puncto Geschlecht ist das halt auch so. Wir sehen eine Person und glauben, wir wissen, welches Geschlecht die Person hat. Und wenn die dann was sagt, was uns irritiert, weil es nicht zu unserem Gedanken passt, dann sagen wir, aber eigentlich bist du doch und dann braucht es halt irgendwie die wissenschaftliche Autorität, die irgendwie der Person nochmal Unterstützung gibt. Weil einfach nur zu sagen, ich bin, reicht
3: für andere Leute nicht, um das zu akzeptieren. So, das war Tutelou von Aeria Negro. Und wir sind wieder bei der Sendung zum Thema Transmusikonie. Und da möchte ich jetzt mal auf den Punkt eingehen was überhaupt dann tatsächlich die Situation jetzt zumindest mal in Deutschland von transweiblichen Menschen ist. Also was sind denn Themen, die so tatsächlich wichtig sind im Gegensatz zu den Medienklischees, die wir eben hatten? Also eines
0: der wichtigen Themen, gerade am Anfang von der Transition, ist halt für viele, will ich meinen Namen ändern? Will ich, dass der Name, mit dem ich mich anderen Leuten vorstelle, auch in meinem Ausweis steht? Weil meistens stimmt das ja nicht. Dann steht in meinem Ausweis Karl und ich sage aber, hallo, ich bin doch Frieda. Und Viele Leute vertrauen auch nur auf die Autorität des Personalausweises. Die fragen dann, was ist denn dein richtiger Name? Und wenn man aber den Namen ändern will und wenn man vielleicht auch die Geburtsurkunde ändern will und will, dass da halt irgendwie, dass da Frau drin steht und nicht mehr Mann, dann hat man eine ganz schöne Prozedur vor sich. Also das psychiatrische Gutachten... Ein Gerichtsverfahren, in dem da die Namensänderung bestätigt werden muss. Das ist ziemlich aufwendig. Und wenn man dann auch noch irgendwie, wenn man dann auch noch den Körper anpassen will, über zum Beispiel Hormone oder Gesichtshaarentfernung, dann kommen die Gutachten mit der Krankenkasse und dann muss man das beantragen und vielleicht wird es genehmigt oder vielleicht auch nicht. Und das ist schon einerseits für uns ganz schön anstrengend und andererseits ist es aber auch so, dass wir damit irgendwie kranker, dass wir damit krankhaft gemacht werden oder als geisteskrank erklärt werden, egal für wie gesund wir selber
3: uns eigentlich halten. Das ist insgesamt schon so ein Prozess, der dauert, ja so ein paar Jahre, was natürlich auch ein Punkt ist, zum Beispiel was jetzt Arbeiten angeht oder Ausbildung.
0: Der, der Übergangs- oder Transitionsprozess ist insgesamt sehr anstrengend und sehr belastend für viele, weil man muss das Umfeld, die Kollegen, die Freundinnen und Freunde davon überzeugen, ich heiße jetzt anders, ich bin jetzt nicht mehr er oder sondern sie oder bei Transmännern, ich bin jetzt nicht mehr sie sondern er. Ich benutze jetzt eine andere Toilette, ich trage jetzt andere Kleidung, auch wenn vielleicht mein Körper noch nicht so richtig den Klischees entspricht, die zu dieser Kleidung gehören. Und man wird halt in diesem ganzen Prozess immer wieder in Frage gestellt, man muss sich ganz schön viel erklären. Man weiß vorher nie, wird die Erklärung jetzt akzeptiert oder nicht, was kommt jetzt vielleicht noch für eine intime Frage hinterher. Das ist insgesamt schon sehr belastend häufig werden
3: Transpersonen da auch große Widerstände entgegengestellt. Nichtsdestotrotz ist ja die Zeit zum Glück dann auch irgendwann vorbei und für die meisten Leute ja dann doch auch nur ein kleiner Ausschnitt im Leben. Aber die Diskriminierung ist ja nicht vorbei.
0: Ja, sie verändert sich. Ganz viel fällt tatsächlich weg, wenn ich es geschafft habe, meinen Personalausweis anpassen zu lassen. Was aber bleibt, sind zum Beispiel solche Sachen wie, wenn ich mich bei einer Dating-Plattform anmelde, welches Geschlecht gebe ich denn da an und wie reagiert die Person, die mich anschreibt, wenn sie erfährt, oh, ich war gar nicht mein ganzes Leben eine Frau. Das kann zu ganz schön merkwürdigen oder teilweise sogar sehr gewaltvollen Situationen geraten, weil Leute sich getäuscht fühlen und das heißt, ich muss mich dann immer wieder outen oder ich muss Angst haben, dass Leute mich im schlimmsten Fall sogar schlagen und ja, es macht mich ein bisschen abhängiger von Partnerschaften, die ich habe weil die Chance, eine neue Partnerschaft zu finden, jetzt aus dem Grund ja auch nicht so richtig hoch ist, dann bleibt man vielleicht lieber in einer Partnerschaft, die gar nicht so gut ist, das ist für viele ein echt großes Problem naja, und ansonsten Ausbildungsplatz und Jobsuche sind auf jeden Fall massiv erschwert.
13: Lay off me, would you? I'm just trying to take this new skin for a spin. Pray for me, would you? I'm just nervous about my family falling in. Ready to wrap me up. Ready to love me. that try to speak for me. What is it that they claim to be a child of God?
3: Ich würde gerne noch mal ein bisschen bei den Partnerschaften bleiben, denn ich finde das wichtig daran ist ja auch, dass sich im Prinzip so eine Stigmatisierung oder Diskriminierung auch auf Partnerinnen erstreckt. Also deren Identität wird ja im Prinzip auch in Zweifel gezogen, wenn bekannt ist, dass sie mit einer Transperson in einer Beziehung sind. Mindestens das Begehren wird in Frage gestellt. Also wenn
0: eine sagt, ich bin lesbisch und ich bin mit einer Transfrau zusammen, dann ist die doch gar nicht richtig lesbisch. Und wenn einer sagt, ich bin aber hetero und ich bin mit einer Transfrau zusammen, dann ist er doch ein bisschen schwul. Das sind so Klischees, die sich dann auf unser Umfeld auch noch ausdehnen.
3: Und die auch im Prinzip die Basis dafür sind, dass dann vielleicht viele Leute sich das doch überlegen, ob sie in einer Beziehung sein wollen mit einer Transperson. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch noch ein Faktor ist. Gut, der Punkt Arbeit, Ausbildung... Da gibt es, glaube ich, sogar Untersuchungen oder Statistiken, wie so die Situation ist, oder? Es gibt von 2011 oder 2012
0: eine Metastudie, die von Arn Sauer und Janik Franzen durchgeführt wurde, wo diverse europäische Studien so zusammengefasst wurden und geguckt wurde, was wurde denn schon untersucht, wozu gibt es Zahlen. Da geht es viel dann um Kündigungsraten, um, um Jobsuche, aber ich glaube, so richtig systematisch erforscht ist das alles noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall aus meinem eigenen Umfeld sehr deutlich sagen kann, ist, ganz viele Leute haben viel größere Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Selbst wenn sie qualifiziert sind, weil das Transsein dann doch irgendwie wieder eine Rolle spielt. Bei Ausbildungsplätzen ist das auch so. Ich kenne zum Glück nur ganz wenige, die gekündigt worden sind, weil sie sich als Trans geoutet haben. Aber auch das kommt immer wieder vor. Und eine große Schwierigkeit ist auf jeden Fall, den eigenen Lebenslauf so anzupassen, dass er irgendwie nicht von vornherein schon zum Ausfiltern
3: führt. Ja, also schon Lücken im Lebenslauf, aber auch ähm, die ständige Frage, ob ich jetzt offen bin mit solchen Themen oder halt lieber nicht. Ja,
0: und ich meine, es ist ganz einfach, wenn ich in meinen Lebenslauf reinschreibe, ich bin eine Frau und ich habe Zivildienst geleistet, dann ist das ein Widerspruch und der wird Leuten auffallen. Dann kann ich natürlich behaupten, ich habe ein FSJ gemacht, aber das geht erst ab der Zeit, wo es FSJ schon gab und außerdem habe ich eigentlich gelogen, was theoretisch auch ein Kündigungsgrund sein kann vielleicht. Da ist, glaube ich, die juristische Situation nicht klar.
3: Und es ist dann so ein bisschen die Frage, wie ich damit umgehe. Ich kann zumindest aus meinem Umfeld sagen, also ich habe ja jetzt schon durchaus einige Transfrauen und Transmänner getroffen und dass gerade bei den Transfrauen doch die Arbeitslosigkeit recht hoch ist. Also ich kenne da wirklich, also die große Mehrheit, die ich kenne hat, keinen festen Job. Ist das bei dir auch so?
0: Wenn Leute feste Jobs haben, also wenn Transfrauen feste Jobs haben, dann sind sie häufig unterqualifiziert und haben halt Putz- und Kneipenjobs. Überqualifiziert meinst du?
3: Aha, überqualifiziert heißt das. Also die Jobs sind unterqualifiziert? Die Jobs sind
0: unterqualifiziert, ja. Okay, also sie <lacht> arbeiten in Kneipen und putzen oder machen auf jeden Fall Dinge, die nicht ihrer eigentlichen Qualifikation entsprechen und die natürlich dann auch mit erheblich weniger Entlohnung verbunden sind. Auch die Armut unter Transfrauen ist viel, oder ist auf jeden Fall statistisch höher als unter anderen ähm,
3: Bevölkerungsgruppen. Ich denke, diese ganzen Themen haben ja auch Auswirkungen auf die Psyche. Und es gibt, glaube ich, schon Untersuchungen darüber, dass so die Depressionen und Suizidrate in gerade bei Transfrauen mehrfach höher ist, also ich nur, habe nur gehört, dass es in den USA Untersuchungen dazu gibt, dass da sowohl Suizidrate als auch Depressionen um ein mehrfaches erhöht ist gegenüber dem Rest der Bevölkerung. Würdest du denken, das lässt sich so verallgemeinern? Ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall auf den europäischen
0: Bereich übertragen. Wie das in anderen Weltregionen ist, weiß ich nicht. Da ist die Situation ganz anders stellenweise. Ich kenne sehr wenige Untersuchungen dazu. Was ich weiß, ist, dass... 48 Prozent aller LGBTI, also Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen, die ermordet werden, Transfrauen sind. Also im Verhältnis zu ermordeten Schwulen und ermordeten Lesben machen Transfrauen einfach einen wahnsinnig hohen Anteil aus. Die Mordrate ist insgesamt ganz hoch. Zu Selbstmorden weiß ich gar nichts. Und das Problem ist auch immer, wird das überhaupt erkannt? Also wird erkannt, dass die Person, die da gestorben ist, Trans war? Ja, das ist wieder ein
3: Beispiel für die schlimme Medienberichterstattung. Das ist ja ganz oft dann, gerade in diesen Fällen, wo sich die Person nicht mehr äußern kann, nochmal schlimmer. Ja, also gerade
0: aktuell, wenn wir in die Medien gucken, es sind, soweit ich weiß, bereits 15 Transfrauen in den USA ermordet worden seit Jahresbeginn. Und alleine im Januar irgendwie gab es drei Morde an schwarzen Transfrauen und jedes Mal wurde, wurden sie irgendwie mit dem falschen Namen und als er bezeichnet. In einem Fall wurde sogar als Foto in der Pressemitteilung der Polizei ein altes Fahndungsfoto verwendet. Also da wurde dann gleich auch nochmal irgendwie die Person selber so als Verbrecherin hingestellt. Und die Medien greifen das natürlich auf. Es ist das Material, was ihnen zur Verfügung steht und sie müssen nicht viel
3: arbeiten. Ja, die Leute, die gerade von Morden betroffen sind, sind ja auch, oft noch vielfach ausgegrenzt.
0: Also diejenigen, die statistisch gesehen, und das ist tatsächlich erhoben, von Morden am meisten betroffen sind, sind schwarze Transfrauen und Transfrauen of Color, die in der Sexarbeit arbeiten. Also wenn diese Faktoren zusammenkommen, trans, weiblich, Sexarbeit und nicht weiß, also da kann man tatsächlich irgendwie von der Addierung von Diskriminierung und massiv erhöhten, Risiko
3: sprechen. Also ich habe immer so meine Probleme damit, wenn das so der einzige Schwerpunkt ist, weil das für mich auch wieder so ein Medienklischee ist, denn abgesehen davon ist es ja auch ganz schön cool, trans zu sein. Also ich meine, ich finde, es gibt auch zum Beispiel, was ich persönlich jetzt sehe, es gibt auch einen ganz großen Einblick in viele Themen, die andere Leute jetzt nicht so teilen können oder auch die Erfahrung einfach nicht machen. Ja, man kann sagen, dass wir eine ganz spezielle
0: Kompetenz erwerben durch die Transition. Also zum Beispiel so eine Lebenserfahrung: Wie werde ich behandelt, wenn Leute mich für einen Mann halten und wie werde ich behandelt, wenn sie mich für eine Frau halten? Das sind schon Hinweise darauf, dass es sowas wie Sexismus tatsächlich gibt, die ich da erlebt habe und auch immer noch tagtäglich erlebe. Ja, ich finde auch diese, was für mich ein total wichtiger Punkt ist, ist dazu zu stehen, wer ich glaube, dass ich bin und dieses Gefühl. Ich zu sein, nach außen zu tragen und durchzusetzen gegen alle Widerstände. Es zeigt mir, dass ich tatsächlich die Stärke habe, das zu machen und zu sein. Und das ist auf jeden Fall, ja, es heißt dann immer so schön Empowerment in sozialen Bewegungen, also tatsächlich
3: Bestärkung oder Ermächtigung. Ich habe auch so den Eindruck, dass im Erwachsenenalter sich nochmal mit diesen ganzen Themen, die viele in der Pubertät oder noch früher erleben, sich auseinanderzusetzen. Ja, also zum Beispiel so Sachen wie Sexismus. Ähm, andere müssen da, da erst Gender Studies studieren. Und ich meine, da, das kriegt man einfach ganz anders mit, wie sowas alles funktioniert, weil man halt einfach ein breiteres Spektrum mitkriegt, finde ich, zum Beispiel. Ja, das
0: ist auf jeden Fall richtig. Naja, und es macht auch einfach Spaß. Also ich finde, das darf man nicht vergessen. Gerade die Verwirrung, die man erzeugen kann, wenn sie selbst gewählt ist, also wenn ich mich dazu entscheide, okay, jetzt bringe ich mal die Leute durcheinander, wenn ich auf die Straße gehe,
3: ähm, das kann schon wirklich eine ganze Menge Spaß bringen. Also für mich ist dabei auch der Punkt, also gerade auch des Spiels mit Geschlecht ein ganz wichtiger. Also ich finde zwar einerseits lebe ich im Alltag wie die meisten trans Menschen ja eine relativ eindeutige Rolle, aber dadurch, dass ich mich so in meinem Leben damit auseinandergesetzt habe, kann ich halt auch mit dieser Rolle spielen und, und es gibt ja auch wirklich ein großes Spektrum an Transpersonen, die halt ja, also ich würde da jetzt auch Drag Queens und Drag Kings und äh, genderqueere Leute und so alle unter diesem Begriff fassen und das ist ja wirklich auch ein sehr tolles Spektrum, wo ich so denke, das ist ja ein ganz anderes Level, sich mit Geschlecht zu beschäftigen, als ja was so dem Durchschnitt der Gesellschaft so entspricht. Und ich finde es auch einfach ganz schön cool. Ja, ich finde auch, dass es sehr viel ja, souveräner
0: vielleicht macht oder unabhängiger, weil man nicht, so, nicht mehr so sehr einfach Erwartungen entspricht, sondern weil man feststellt, hey, das ist eine Erwartung und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich die
3: gerade bediene oder nicht. So. Und ich kann mir im Alltag auch ganz oft so ein bisschen in mich hereinkichern, was, wo andere Leute das vielleicht nicht so verstehen oder
0: nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich feststelle, wie andere Leute gerade mit ihren Vorurteilen kämpfen und mit ihren Bildern, die sie so im Kopf haben und die einfach gerade nicht
3: funktionieren. Also das war Asifa Laor mit dem Song Jimmy. Ja und damit sind wir vielleicht auch, wenn ihr euch noch an unser Gespräch eben erinnert, bei dem Punkt der, ja, so der Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen. Also ich finde ein ganz wichtiger Punkt, der gerade auch im Alltag viele Transmenschen das Leben anstrengend macht, ist ja auch der Zwang zu so einer Eindeutigkeit. Ja, der Zwang zu einer ganz konservativen
0: Eindeutigkeit vor allem. Eigentlich haben Feministinnen in den letzten 60 Jahren relativ weitgehend erkämpfen können, dass Frausein nicht davon geprägt wird, lange Haare zu haben und im Rock rumzulaufen. Aber wenn wir mit kurzen Haaren und Hose rumlaufen, dann wird ganz schnell in Frage gestellt, ob wir denn wirklich eine richtige Frau sind. Da werden dann plötzlich irgendwie so ganz, ganz alte Klischees aus der Kiste geholt und wir müssen denen entsprechen, damit andere Leute davon überzeugt sind, dass das auch stimmt, was wir so über uns sagen. Unglaublich nervig. Also ich glaube, das Handlungs- und Ausdrucksspektrum, was wir haben, ist einfach viel geringer als das, was Cis-Personen des gleichen Geschlechts offen
3: steht. Ja, zumindest, wenn wir nicht anecken wollen. Ne?
0: Ja, natürlich. Das heißt dann Gender Policing. Dann heißt es aber, du solltest doch eigentlich dich ein bisschen mehr anders
3: benehmen. Also es geht im Prinzip darum, so eine geschlechtliche Uneindeutigkeit oder Vieldeutigkeit zu unterbinden.
0: Ja, und das passiert Cis-Personen natürlich auch. Aber es ist für Cis-Personen vielleicht genauso anstrengend, aber nicht so gefährdend wie für uns. Weil für uns halt aus dieser Zurichtung, aus diesem Vereindeutigen
3: auch ähm, tatsächlich Gewaltsituationen entstehen können. Ich denke, das ist besonders ein Thema auch in Räumen, die nicht für alle Geschlechter offen sind. Da kommt jetzt sowas ja zum Tragen. Also du sprichst
0: von, von feministischen Frauenräumen, von Frauen- und Transräumen, von queeren Räumen, das ist so das, was du meinst, ja? Ja, unter anderem oder auch einfach Toiletten oder Schwimmbäder. Ja, stimmt. Die vergesse ich immer, da gehe ich nicht hin. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also das, das große Zittern, was ich hatte im ersten halben Jahr, wo ich angefangen habe, Frauentoiletten zu benutzen, das steckt mir immer noch in den Knochen und öffentliche Schwimmbärer und Duschen benutze ich bis heute nicht.
3: Gut, die grauen Räume, die feministische Szene, die queere Szene.
0: Genau, das ist für viele von uns, die so ein bisschen politisch bewusst sind, sich ein bisschen als Feministinnen verstehen, sind das ja ganz wichtige Räume. Einfach, weil wir da mit Gleichgesinnten zusammenkommen, weil wir da über unsere Diskriminierungserfahrungen sprechen können, weil wir da aktiv werden können, um gegen Diskriminierungen vorzugehen, die geschlechterbasiert sind. Und da lässt sich aber schon feststellen, dass mit Transweiblichkeiten häufig anders umgegangen wird als einerseits mit Cis-Frauen und andererseits mit Transmännlichkeiten. Inwiefern? Also es verändert sich historisch ein bisschen. Mittlerweile dürfen wir häufig in die Räume reingehen, die FLT, also Frauen, Lesben, Trans, gelabelt sind. Das war lange Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Also dann hieß es Frauen, Lesben, Trans, Transmänner dürfen rein, Transfrauen bitte nicht. Und es gibt immer noch dokumentierte Vorfälle von Transfrauen, die gewaltsam, also wirklich mit die Treppe runterschubsen und so, aus solchen Räumen wieder rausgeschmissen wurden. Das wird zum Glück weniger, aber es ist halt sehr, sehr lange. Bis vor ein paar Jahren irgendwie ist das eigentlich Usus gewesen. Naja, und wenn wir dann rein dürfen, dann gibt es so zwei Standardvarianten. Nämlich entweder wir werden einfach komplett ignoriert. So, dann darfst du dich an die Theke stellen und darfst ein Getränk trinken, aber bitte nerv nicht und sprich vor allem niemand an. Oder aber es gibt so einen ganz besonderen Fokus also so, die Leute gucken ganz genau hin, was machen wir denn? Verhalten wir uns auch richtig? Und sobald irgendwas nicht ihren konservativen Geschlechterklischees von Weiblichkeit entspricht, dann kommt sofort die männliches Verhaltenkeule Und die ist dann ganz oft irgendwie auch ein Argument, um uns ganz schnell wieder rauszuschmeißen. So. Weil dann sind wir ja keine Frauen, sondern dann sind wir ja Männer, die als Frauen verkleidet sich Zugang verschafft
3: haben oder sowas. Und das ist gar nicht so selten. Also du meinst im Prinzip, dass einfach wir mit ganz anderen Maßstäben gerade in solchen Räumen gemessen werden als Cis-Frauen?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist auch das Kernproblem, dass für uns nicht die gleichen Maßstäbe gelten wie für Cis-Frauen und auch nicht die gleichen Maßstäbe wie für Transmänner. Kannst du das ein bisschen ja, Beispiele dafür bringen? Also ein Beispiel, was ähm, medial sehr verbreitet war, stammt noch aus den 90er Jahren, ist aber bis heute aktuell. Es gibt in den USA so ein, das weltgrößte Frauenmusikfestival und da war mal eine Transfrau hingegangen und die ist dann halt wie alle anderen Frauen auch irgendwann duschen gegangen und dann haben Leute gesehen, oh, die hat ja gar keine genital und haben sie rausgeschmissen und in der Pressemitteilung hieß es dann, sie entblößte sich vor anderen Frauen. Also die ist nicht duschen gegangen und hat sich dafür ausgezogen, die hat sich vor anderen entblößt. So. Und ähm, mit so einer Wortwahl wird halt ganz häufig gearbeitet, irgendwie so, dass dann ganz normale Alltagshandlungen plötzlich zu aggressiven Akten
3: stilisiert werden. Ich habe da auch das Gefühl, dass es da auch so eine Sexualisierung gibt.
0: Ja, das haben wir ja neulich schon mal diskutiert, diese merkwürdige Mischung, dass wir einerseits als Frauen sexualisiert werden und dann andererseits die Leute aber ja davon ausgehen, dass wir ja eigentlich doch irgendwo noch was Männliches in uns haben und männliche Sexualität wird ja immer als aggressiv gesehen. Und dann wird halt uns diese männliche Sexualität auch noch zugeschrieben in der Sexualisierung, die es eh schon gibt. Und dann werden wir plötzlich zu aggressiven sexuellen Wesen, sobald wir überhaupt zeigen, dass wir sexuelle Wesen sind. Dass wir auch Interesse am Sex mit anderen Menschen haben, dass wir vielleicht auch mit Leuten küssen. Oder vielleicht auch mal eine Person fragen, ob sie Lust hat, irgendwie mit uns zu knutschen.
3: Ja, was für mich auch ein... Wichtiger Punkt dabei ist, der mir ganz oft auch heute noch passiert, ist, dass ja, meiner Weiblichkeit einfach so die Authentizität oder die, ja, die Ursprünglichkeit so ein bisschen abgesprochen wird. Also wenn, also weißt du, es wird ja weniger Echtheit zugestanden als, als anderer Weiblichkeit von Zuschauern in der Regel. Jetzt sagen wir mal, ich inszeniere mich betont feminin, dann wird es bei mir zum Beispiel schneller als Drag-Queen gesehen oder auch ich inszeniere mich eher uneindeutig, dann wird es vielleicht eher mir unterstellt, dass ich nicht authentisch bin. Ja, ich finde diese, dieses
0: Authentizitätskonzept immer so kompliziert. Also was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass andere Leute mit ihren Maßstäben dafür, was wir machen müssen, um sie davon zu überzeugen, dass wir wirklich die sind, die wir behaupten zu sein, dass das irgendwie ein Problem ist. Also wenn wir sagen, wir sind Frau, dann müssen wir auch irgendwas machen, damit die uns das glauben. Das reicht nicht, dass wir das aus, dass wir das sagen. Und dann trifft uns das, was alle Frauen trifft, nämlich irgendwie mach etwas, aber nicht zu viel, weil zu wenig ist falsch, zu viel ist auch falsch. Und wenn wir uns zu feminin inszenieren, dann kriegen wir in feministischen Räumen oft den Vorwurf, Weiblichkeit zu parodieren. Und wenn wir uns nicht ausreichend feminin inszenieren, dann kriegen wir den Vorwurf, dass wir uns ja von unserer männlichen Vergangenheit nicht genug verabschiedet hätten oder die immer noch zu sehr verinnerlicht hätten. Ja, da kann man es eigentlich nicht richtig machen. Und ich glaube, dass das mit Authentizität nur teilweise was zu tun hat, sondern eigentlich eher mit ähm,
3: Maßregelung vielleicht. Besprüch sind wir zu der Idee, zu dieser Sendung gekommen, wegen dem Workshop, den du gemacht hast. Und kannst du vielleicht noch mal so ein so, das auf so ein paar Sätze zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte für dich dabei waren. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist tatsächlich, dass wir
0: als Transfrauen genauso behandelt werden sollten wie alle anderen Frauen. Und das passiert häufig unbewusst nicht, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, ist es ganz einfach. Wenn ich ein Verhalten von der Transfrau komisch finde, kann ich mich fragen, fände ich das auch komisch, wenn das eine cis macht? Und wenn ich feststelle, hm, nö, dann finde ich es ganz normal, dann ist vielleicht irgendwas nicht so richtig okay. Und das nächste ist für mich auf jeden Fall, ich wünsche mir mehr Solidarität, ähm, weil Transfrauen tatsächlich häufig von Ausschlussmechanismen, von Maßregelungen, von Ausgrenzung betroffen sind, gerade in queeren und feministischen Räumen, wo das überhaupt nicht der Fall sein sollte. Und ich wünsche mir mehr Menschen, die dann aktiv für uns einstehen, ob das jetzt Transmänner queere Cis-Männer oder queere Cis-Frauen sind, das ist mir ganz egal, aber wir sind meistens ganz schön alleine damit und das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und eigentlich damit kann man schon relativ weit kommen, uns mit den gleichen Maßstäben zu messen wie alle anderen und irgendwie sich mit uns solidarisch erklären, wenn wir diskriminiert werden.
13: Sun. I'll choose the sun, I'll choose the sun I'll run it back, I'll choose the sun And I'll run it back to everyone If there's still time, I'll choose the sun And I'll run it back to everyone